0: Kutlu akşamlar efendim. TV.net'e hoş geldiniz. Yeni sezon bu akşam bugün itibariyle başlıyor. Biz de Net Bakış'ın yeni sezonun bir başka değişle ilk programıyla karşınızdayız. Temmuz ayında bir yaz tatili arası vermiştik. Bundan sonra e, soluksuz şekilde inşallah nasip olursa yeni sezona başlamış olacağız. Hayırlar getirmesini diliyoruz. Programa ara verdiğimiz günden bu yana bir başka bir ifadeyle yaz tatili boyunca siyasetin gündeminde çok da bir değişiklik, anormalde bir değişiklik yaşanmadı. Örneğin Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını ismi yine belirleyemedi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin üzerinde çalıştığı dosyalar konusunda önceden vaziyet alıp açıklama yapması tartışma konusu olduğu, CHP lideri bürokrasiden ne şekilde bilgi alıyor, bir köstebeklik durumu mu? söz konusu bu tartışmanın ana odağını oluşturan konu. Ve Yunanistan Atina son bir hafta içinde F16'larımıza yönelik üç kez tacizde bulundu. Son tacizin S300'lerle yapılması dikkat çekiciydi. Bu dikkat çekiciydi. Bu konuyu da yine ayrıntılı bir şekilde ele alacağız bu akşam net bakışta. Her hafta her sezon olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, ve Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener Net bakışın daimi konukları. İyi sezonlar, hoş geldiniz diyelim. Çok Mete teşekkür ederim Nedim evet, Şener.
1: Hayırlı, ee, bir teklif. değişiklik senin sakalın var.
0: Öyle mi? Ben mi? çok fark etmedim herhalde <gülüyor> Tatilde <ama>. tatilde <gülüyor> bir tek vakti
2: var. olmamış sürekli çalıştığı için tatilde bile sakalı bırakmak zorunda.
0: Nedim Bey'in de tatilini yarıda kestiğimiz için üzgünüz ama <gülüyor> Artık e, zannediyorum bakmıyorum programdan sonra kaldığı <gülüyor> yerden devam edecek. Ee, ve bu sezon bir isim daha bizimle birlikte Ankara Stüdyo'da doçent doktor Sayın Hulki Cevizoğlu. Sayın Cevizoğlu hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ara ara İstanbul Stüdyo'da da ağırlama fırsatı bulacağız kendisini. Nedim Şener'le başlıyoruz. İnşallah. Ee, sıcak gündemle. Şimdi ee, Kılıçdaroğlu'nun hükümetin projeleri, dosyaları, çalışmaları konusunda... Ee, neredeyse 24 saat önce ya da 24 saat kala e, bir açıklama yapması bunu bir gelenek haline getirdi. Bir adet haline getirdi biliyorsunuz. Özellikle Twitter'ı bu anlamda kullanıyor. Ee, saat veriyor. Ufak da bir fragman yayınlıyor bazen bazı konularla ilgili. Bu konuda size detaylı bilgileri ve e, belgeleri açıklayacağım diyor. Çoğunun çok karşılığı olmuyor ama e, bunu... Önceden pozisyonlanıp duyurması, ertesi günde resmi olarak böyle bir adım atılması köstebek tartışmasını gündeme getirdi. E, bürokraside CHP'nin ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir köstebeği ya da köstebekleri mi var? E, bunlar önceden nasıl biliniyor, nasıl sızıyor şeklinde e, hükümet yetkililerinin eleştirileri, karşı açıklamaları olduğu son örneğini geçen hafta yaşadık. Böyle bir şey söz konusu mu? Böyle bir ihtimal var mı? Bunu görüyor musun? Bunu biraz daha derinlemesine düşündüğümüzde bizim aslında geçtiğimiz sezon, ondan önceki sezon programlarımızda sık sık dile getirdiğimiz bir dikkat hadisesi. Senin yazılarında özellikle dikkat çektiğin bazı şeyler önceden görünüp pozisyon alınması, vaziyete tabi tutulması aslında bir dikkatsizliğin ya da bir tedbirsizliğin ürünü mü? Şeklinde... E, yorumladığımız programlar olmuştu. Bu tabloya oturuyor mu bu? Yoksa bu çok başka bir şey çok yeni bir gündem mi Şimdi sana göre?
2: 20 yıllık iktidar boyunca AKP'ye en çok kim zarar verdi? Bir düşünün bakalım. Muhalefet verebildi mi? Öyle olsaydı seçimlerde değişik sonuçlar alabilirler değil mi? AKP'ye en çok kim zarar verdi biliyor musunuz? AKP'liler ve AKP'li görünenler. Şimdi Kılıçdaroğlu eleştirilebilir. Yani iktidara yakın olan insanlar tarafından. Ama köstebek dediğiniz şey gözü kapalı bir hayvan toprağın içinde yürüyor, yer altından gidiyor. Bunlar köstebek falan değil. Bürokrasi içinde AKP'li görünen ve AKP'li olan bürokratlar. Yani eğer bir sızma varsa AKP'nin bürokratları bunu sızdırıyor. Bu e, o yüzden hani Kılıçdaroğlu'na bir suçlama olarak değil bir yöntem olarak bir tarz olarak eleştiri yapılabilir. Ama Kılıçdaroğlu gidip de e, e, Hazine Bakanlığı'ndaki bir toplantıdan bilgi dinleyip, sız, e, edinip, e, alıp insanlarla paylaşmıyor. Bir takım bürokratlar... Bunun için
0: özel bir çaba sarf etmiyor, bir başka bir değil. Seçim
2: satım haline girince hep bunu görürsünüz. Türk bürokrasisindeki kaypaklıkları görürsünüz. Hatta bazıları daha sonra milletvekili aday olarak da görürsünüz, şaşırırsınız. Yani Bilmem ne bakanlığında bürokrat olmuş kişilerin gelecek seçim döneminde aday olarak listelerde hem de AKP bürokrasisinden insanların aday olduğunu görürsünüz o partilerden. Bu daha önce ANAP döneminde de böyleydi. Yani bürokraside çalışmış bir takım müfettişler, üst düzey bürokratlar, müsteşarları biz daha sonra çok şaşırtıcı bir şekilde ANAP, yani hatta ben size bugünden örnek vereyim. Anap'ta bürokraside, ekonomi bürokrasisinde çalışmış, bugün CHP'nin üst yönetiminde olan adamlar var mesela. Nasıl oldu bu? Çünkü... Türk bürokratları böyle. Hepsini tenzi katmıyorum, tenzih ediyorum. Yargı da böyledir. Yargı iktidarın durumuna bakar. Eğer bir e, ne diyelim muhalefetin kazanma ihtimali gördüğü zaman kararları ona göre vermeye başlar. Daha farklı vermeye başlar. Kimlikler, ilişkiler ağı ortaya çıkar. Bu sadece düz bir mantıkla yapılmaz, kontrası da yapılır. Yani bazı, ben size daha önce de sizin söylediğiniz, dikkat çektiğiniz yazılarımı da anlatırdım. Ee, devleti veya hükümeti de zor durumda bırakmak için verilen provokatif yargı kararlarından bahsettim. Bunun arkasında da bazı ilişkiler, örgütsel ilişkiler olabileceğini, hatta maalesef hala varlığından, varlığı tartışılan, zaman zaman da ihraca konu olan FETÖ'cüler var mesela. Şimdi siz ben şunu söylüyorum her zaman uzun zamandan beri. FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği zarar 15 Temmuz akşamıyla beraber e, bilanço ortaya çıktı. Sonra asıl FETÖ, FETÖ konusundaki asıl zararı Türkiye kendi kendisine verdi. Etkili temizlik yapmayarak. Bugün ortaya çıkı, çıkan tartışmalar, e, bir mafya liderinin konuşmalarında onun ilişkileri, bir takım milletvekillerinden bahsetmesi ama o milletveki 12 o kişilerin zamanında FETÖ'yle başını övmüş olmaları ben hep şunu söylüyorum bakın hani pişman olmuş fetöcü yoktur derken boşuna söylemiyoruz. Çünkü AKP iktidarının en büyük bölümünü, en etkili bölümünü bunlar oluşturuyorlardı. Siz bunları hep şunu söyledik. Yar, bakın emniyette e, ve TSK'da çok ciddi bir temizlik yapıldı. Rakamlar 30 binleri geçmiş. 50.000'i 50 geçmiş emniyette. Ya Bakın geçen gün KPSS rezaleti yaşadık. Yani dediniz çok önemli bir şey olmadı. Çok önemli bir şey oldu. KPSS milyonlarca 1.6 milyon insan mağdur oldu. Sınava bir daha girmek zorunda kaldı ve en kötüsü insanların kafasına şüphe oluştu. Peki ben o zaman da yazı, tabi yayınımız yoktu konuşamadık. Kocaman ÖSYM bu işi yapıyor değil mi? Kaç kişi ihraç edilmiş diye sordum. O hal komisyonu 18 kişi. Serhat Bey, yani koca ÖSYM'den bütün devletin her yerinde 60 bin kişi TSK'dan, 50, 50 bin civarında emniyetten FETÖ'cü ihraç edilmiş, 18 kişiden bahsediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki, ya bu nasıl sorular ÖSYM'ye sızdı? Yani daha önce sızıntı dışarıya doğru ya, bu sefer içeriye sızıp o provokatif eylem nasıl gerçekleşti? Şimdi dolayısıyla bugün bürokrasinin Kılıçdaroğlu'na bir şey sızdırması beni hiç şaşırtmıyor. Bunlar ol olur. Zaten eskiden de olurdu. Hatta onunla, mesela şöyle, şimdi biraz daha kontrol altında yargıdaki işlemler başsavcıların kontrolünde falan yürüyor çok ilginç soruşturmalar açılıverir bir anda bunu bu stüdyoda tam burada hatırlıyorsun dedim ki yargıdaki FETÖ'cü sayısı kadar kalan kadar benim adamım olsun benim bu ülkede ipe götüremeyeceğim adam yok en baştan en sona kadar ama oturdu herkes seyretti hala seyrediyor hala farkında değiller ya hocam bakın Söylüyorum size, PKK'lı yok Türk bürokrasisinde, DHKBC'li yok, FETÖ'cü var, sivil bürokrasisinde var. Sorun çıksın, OHAL komisyonu, her bakanlığın 15 Temmuz günü mevcudu kaçtı, kaç kişi ihraç edildi? Temizlenme oranı buçuk iki geçmiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bak, hep ne anlatıyor bir mafya SPK'nın başına Bankasya'nın müdürünü atamışlar falan, ben mi atadım bunu? Bir yazım vardı hatırlarsanız yine yayında konuştuk Mete falan da vardı. FETÖ şöyle oluyor. Bir halı saha maçı yapıyoruz. Şimdi halı saha benzetmesi yapıyorum. Karşı takım FETÖ, biz de buradayız. FETÖ'cüler hiçbir şey yapmıyor bakın. Dışarıdan, yurt dışından manipülasyon, alga operasyonu yapıyor. Görünenlerinden bahsediyorum. Biz de burada formaları giymişiz. Milli takım formalarını giymişiz, değil mi? Kendi kalemize gol atıyoruz sürekli. Hakem tekrar santraya getiriyor. Biz alıyoruz topu tak kendi kalemize gol atıyoruz. Yargıdan atıyoruz, bürokrasiden atıyoruz, emniyetten atıyoruz, oradan atıyoruz. Medyadan atıyoruz. İlgisizliğimizle medyada atıyoruz. Adamlar hiçbir şey yapmadan bu mücadeleyi kazanıyorlar. Bak 15 Temmuz'dan beri sadece tek yaptıkları şey biz mağduruz, mağduruz, mağduruz diye konuşup hiçbir şey yapamadan, bak hiçbir şey yapamadan bir iki provokatif şeylerden bahsediyorum ama maçın galibi görünüyorlar. Bunun müsebbibi Biziz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Bunu böyle hani yıkıcı bir eleştiri olarak almayın. Bunu 15 Temmuz günün son 15 Temmuz zamanında da e, toplantılarında da söyledim, anlattım. Bizim hiç FETÖ'nün bir şey yapmasına gerek yok. Bizim kendi kendime yaptığımız zafiyetlerimiz, rehavet ki bana bir üniversitenin toplantısına bağlandığı zaman işte bir FETÖ'yle rehavet falan dedi. Dedim ki hocam şuna rehavet demeyin, ihanet deyin dedim. FETÖ'yle evet mücadelede rehavet olmaz, merhamet olmaz. Eğer haine merhamet gösterirseniz bu vatanınıza ihanet. Hainle mücadelede rehavet gösterirseniz vatanınıza ihanet. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'na bu nasıl gidiyor? Gider. Adamların işi bu. Kılıçdaroğlu bunu, ha Kılıçdaroğlu şundan eleştirebilir misin? O da son videosuyla ilgili. Mesela KYK'la ilgili konular olsun. Diğer konularda yaratmaya çalıştığı algı şu. Devleti de, hükümeti de ben yönlendiriyorum. Çabası. Şundan eleştirebilirim. Ya arkadaş hani böyle bir oyuna gelirsen bir gün oyuna da, seni de oyuna götür, getirirler. Böyle bir oyun oynarsan, oyunun parçası olursan seni de oyuna getirirler. Nitekim son olayda biraz şöyle işin bir gülüş kısmı şöyle oluştu. Genelde Kılıçdaroğlu bu tür videolarını akşam 22'ye randevu verirdi televizyonda. O gün... Sabah, o gün akşam bir gün önceki akşamda Bakan e, Nebati NTV kanalında bahsedilen düzenlemenin yapıldığını işte e, borçların silineceğini belli bir kısmını silineceğini anlatmış. Sabah da bunu hatta bazı medya kuruluşları da internet sitelerinde yayınlamışlar. Hı hı. O gün normalde ne olur? Kılıçdaroğlu bir iki gün öncesinden akşamlar randevu verir 22'de açıklar. Ama ne yaptı? Öğleden sonra ayrıca bir video doldurdu. Ve insanlara dedi ki işte böyle böyle sonra bakın kendi tabanı bile bakanlık açılama yaptı. Biz bunu zaten çalışıyorduk İşte bu öğrenilmiş bir bilgi bunu paylaşarak hani bir ön almaya çalışıyor falan diye söyleyerek ne yaptı? Biraz kendini gülüştürme düşürdü. Kendi tabanı bile şunu söylemediler bakın Kılıçdaroğlu söyledi hükümet bunu yaptı diyemediler. Niye? Çünkü işin içine artık kullanılma geliyor. Kullama. Bir de şu var ona şuradan uyarmak lazım. Şimdi AKP'nin bürokrasisi var değil mi? Peki yarın seni offside düşürmeyeceklerini ne biliyorsun? Yine bir bürokrat üzerinden öyle bir bilgi sızdırırlar ki sen de çıkarsın video konuşması yaparsın. Ne öyle bir çalışma vardır ne öyle bir sorun vardır. Dolayısıyla her şey ee, siyasette bu tür çabalar bir emek gerektirir bir araştırma gerektirir. Öyle hazır bir yerden bürokrasiden sızıntılarla şey yaparsanız, siyaset yapmaya kalkarsanız, siyasette nasıl geliyorsanız, nasıl var oluyorsanız, genellikle de öyle gidersiniz. O sızıntılarla bir gün patlayı verir. Devlet onu deşifre eder, sizi patlatır. Ya da o kişiler sizi patlatır. Dolayısıyla bu tür karanlık ilişkilere girmeden açık siyaset yapmak lazım, mafya ile ilişkilere girmeden gazetecilik yapmak lazım. Teröristlerle işbirliği yapmadan siyaset oluşturmak
0: lazım Türkiye'de. Peki teşekkür ediyorum Nedim Şener. Hulki Bey'e bu konuyla ilgili senin söylediklerin çerçevesinde bir soru yönelteceğim. Zafiyet ve rehavet aslında iki başlık altında konuşmamız gereken kısım ama bir de Kılıçdaroğlu'nun bilgi aldığı ya da Kılıçdaroğlu'nun bir köstebeğinin bulunduğu dan ziyade bulunmasından ziyade Kılıçdaroğlu'na bilgi gidiyor. Sanki gönüllü olarak bilgi gidiyor. Ee, yorumunda bulundu, değerlendirmesinde bulundu dedim Şener. Katılır mısınız?
3: Şimdi tabii önce şunu söyleyeyim. Yarın 30 Ağustos Büyük Zaferin 100. yıl dönümü. Atatürk'ü, arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Çünkü yarın akşam burada stüdyoda olmayacağımıza göre bugünden bu... Kutlamayı yapalım zaten Cumhurbaşkanı da bugün Afyon'da konuşmasını yaptı büyük zaferle ilgili. Şimdi biz de bunu atlamadan Atatürk'ü ve arkadaşlarını silah arkadaşlarını almış olalım. Gelelim konu başlığına. Ee, i̇çeride bir köstebek mi var yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi ya diyor ya biraz akıllı olun zaten bunları tahmin ediyoruz. Ee, acaba yani Türkiye'nin ekonomisi ...için siyasal önlemler, ekonomik önlemler daha başta tabii. Bunlar, bu konularda toplumun da konuştuğu konular var. Bunları biz tahmin ediyoruz, alıyoruz mu? Ama Nedim Şener önemli bir şey söyledi. Son dakikada video çekiyor mesela. Demek ki bir bakan bir televizyonda konuşacağı zaman... ...onun duyurusu, anonsu o ekranda ya da sosyal medyada yapılıyor. Onu duyduktan sonra hemen hızlıca bir anons yapıyor... ...ve kendi çektiği videoyu da yayınlıyor dedi. Şimdi bu içeriden haber almak mı, dışarıdan haber almak mı onu bilmiyoruz. Ama daha önceki haftalarda da CNN'de de söylemiştim. İçeriden demek ki bilgi sızdıranlar var. Peki ya koskoca devlet, yani hükümet ayrı ama koskoca devlet. Devlet sırları içeriden sızdırılabiliyor mu? Ya Bu dönemde hala... Nedim'in dediği gibi FETÖ mücadele böyle yapıldı, şöyle yapıldı denirken ya hiçbir şey yapılmadı mı diye vatanlar sormaya başlıyor o zaman. Yani hem korkmadan içeriden bilgi sızıyorsa korkmadan bu nasıl yapılabiliyor? Hem içeride nasıl bunları yapabilecek insanlar kaldı değil mi? Ve devlette. De yani kötü bir şey değil işte ekonomik filanca ekonomi konusunda hükümet önlem alırken Kılıçdaroğlu'nun önceden bunu söylüyormuş gibi yaparak kendisine siyasal puan toplaması olayı. Ama bu bugün bu şekilde bir bilginin sızması olur. Yarın başka bir bilgidir. Belki henüz kamuoyuna açıklanmayan sızdırılmış çok daha önemli devletle ilgili bir şey olabilir. Yani ekonomik önlemler çok önemli değil. İşte muhalefette... Toplumun yararı için bir şey söylüyor olabilir. Ama devlet sırrı olabilir, askeri sırrı olabilir mesela. Değil mi? Yunanistan'ın tacizlerinden söz ediyoruz. Haberlerde sürekli yer alıyor. Bu akşamki gündemde de var söylediniz. E, devletin güvenlikle ilgili bir sırrı sızabilir. Belki de sızmıştır. Bilmiyoruz ki. O zaman şu soruyu soracağız. Ya hükümette, şimdi devletten hükümete geldim. Hükümette önlem alma konusunda refleksler zayıfladı. Ya da yine Nedim söyledi, hepimiz galiba birçok konuda aynı düşünüyor olabiliriz bu noktada. Ya hükümet zaten gidiyor, gemiyi terk edelim, yeni gelecek olan iktidarda bir yer kapalım. Ya da en azından bize hesap sorabilirler, hesap vermekten kurtulalım. Bir, ikincisi de hem de yeni gelecek ekipte yer alalım, yani bizim koltuğumuz altımızda kalsın hesap vermekten kurtul üzerine de bir de ödül al. Bu mantık olabilir fakat bunların gerekçeleri hiç önemli değil. Herkesin kendine göre bir gerekçesi vardır. Da devlet ve hükümet ne yapıyor? Yani bu kadar e, değil mi? Bir dönemde Türkiye'de bakkal bile telefonlarının dinlendiğinden kuşku duyuyordu. E, Türkiye'nin bilişim teknolojileri bu kadar ilerledi ama buna rağmen içeriden böyle bilgi sızabiliyorsa yani Söylenecek bir şey kalmıyor galiba. İşin siyasi boyutunu, yani niye bu yapılıyor o konuda biraz daha konuşabilirim. Güvenlik boyutu benim biraz daha dışımda. Şimdi yeni bir kavram söyleyeyim. Siyasi agnostizm, dindeki agnostiklik bilinemezcilik. Yani biz yani mesela e, Tanrı'yı bilemeyiz kavramı değil mi? Agnostikler var bilinemezciler, bilineme, bilemeyiz diye. Şimdi siyasi bir agnostizm yaratma çabası var. Bu ne demek? Seçime giderken 10 ay kalmış seçime e, siyasal bir bilinemezlik, bilinmezlik, bir boşluk ve e, güvensizlik ortamı yaratmak. yani Bu agnostizmde başı kim çekiyor? Çorap söküğü gibi. E, bu tür olayın içinde olan siyasi ya da siyaset dışı figürler çekiyor. Medyanın bir kısmı da çekiyor. Yani e, ucundan, kıyısından, içinden, ortasından kim buna bulaşıyorsa onlar başı çekiyor. Böyle bir ortamı yaratarak, kaotik bir ortam yaratarak, siyasal bir kaos yaratarak seçim sonuçlarına müdahale etme girişimlerini görmüş oluyoruz. Ama iktidarda sadece şimdi açık konuşuyoruz değil mi bu programlarda? Gayet açık. Serhat Bey açık konuşuyor tamam zaten gayet net, açık konuşuyoruz zaten programladım net net. Zaten. net konuşuyoruz evet, net
2: konuşuyoruz
3: net bakıyoruz şimdi net bakınca ben şunu görüyorum yani şöyle flüülükleri temizliyoruz net bakıyoruz ya Cumhurbaşkanından baş Cumhurbaşkanının konuşması ve açıklamalarından başka bu hükümette çalışan var mı diye sonrası geliyor insanın bak bu bir ekip işi. Cumhurbaşkanı'nın bireysel çabalarından başka elini hak eten, yani verilen görevi yapmak ayrı bir şey. Yani bir üst astına emir verir, şunu yap, şunu hazırla, şöyle yap. O ayrı o. Onu kastetmiyorum. Yani iktidarın, şimdi ben iktidar yanlış olarak söylemiyorum bunu, bir tespit yapmaya çalışıyorum. İktidar muhalefetle çekişme halinde, rekabet halinde iktidar kalmak, muhalefette onu göndermek ve kendisi gelmek istiyor değil mi? Türkiye'de ve dünyada. Peki bu iktidarın nimetlerinden yararlanan bürokratı, askeri, sivil görevlisi, eğitimcisi, medyası, neyse bütün aygıtları, iktidarın pek çok aygıtı var. Hem denetim aygıtları var iktidarın, hem de kitle iletişim aygıtları var. Bürokratlar üzerinden gideyim daha çok. Buradaki bürokratlar bu hükümetten maaş alan, Hükümetle birlikte gelmiş, siyasal kaderlerini de hükümete bağlamış olanları özellikle kastediyorum. Bunlar acaba Cumhurbaşkanı kadar elini taşın altına koyup ya bir sorumluluk üstleniyor mu? Yoksa işi ucuyla mı? Ya da hani Anadolu'da bir laf var, onu da söyleyeyim teşbitte hata olmaz. El, elin eşeğini türkü çağırarak arar diye. Yani el işte göz oynaşta gibi. Elini taşın altına koymadan, işte başımı salladım, maaşımı aldım havası mı var? Yoksa hakikaten ya biz bizim görevimiz, işimiz, görev tanımlamamız bu diye canla başla çalışan ekipler var mı? Varsa az mı? Veya bunlar yetersiz mi kalıyor? Bunu ben merak ediyorum bir gazeteci ve akademisyen olarak. Nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı'ndan başka kimsenin etkisi yok? Yani dışarı bakıyoruz değil mi medyada görüyoruz yazılı ve görsel medyada sadece Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla o önlem almaya çalışıyor. O bir cevap bir veriyor. Şey galiba, yani Soylu, o zaman Bakanı... tek kişilik bir hükümet mi? Hani pardon İçişleri, duymadım. Neden? Bir de
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu inisiyatif alıyor bazı bu özellikle güvenlik
3: konularında.
0: Güvenlik
2: evet, konularında özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hani inisiyatif kullandığını görüyoruz ama
0: geri kalan Tamamlayın hatası... Sayın Cevizoğlu.
3: Abi Nedim konusunda ben demin duyamamıştım. onu evet. E, Sayın Soyluyu
0: örnek gösterdi güvenli konularında da e, Sayın İçişleri Bakanı inisiyatif alıyor e, çoğu zaman demişti.
3: Anladım. Şimdi hani tek adam tek adam iktidarı deniyor ya ya tek adam şimdi İçişleri Bakanı tamam Nedim hatırlattı ama ben Cumhurbaşkanından cümlemini sürdüreyim. Tek adam hakikaten yalnız adam mı? Yani o bakımdan mı tek adam? Tek adam hani diktatör her dediğini yapıyor gibi öyle eleştiriliyordu ama... ...şimdi bugün geldiğimiz noktada tek adam kavramı... ya ...yalnız adam anlamına mı gelmeye başladı? Yani tek adamdan başka çalışan yok mu? Ya bu enteresan. Bunu biz soracağız cevabını... ...önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bize bunun yanıtını verecek, topluma verecek. Değil mi? Cumhurbaşkanı oraya koşuyor. Ekonomide bunu yapmaya çalışıyoruz diyor. Öbür taraftan bu Eton cevabı Bakanlığı bugüne kadar toplumda eleştiriliyor.
0: Bu cevabı bugüne kadar e, almış olmamız gerekmiyor mu? Yaşananlar çerçevesinde soruyorum. Önümüzdeki günler vurgunuz ee, neden?
3: Koskoca TV e, Koskoca TV'nin genel yayın yönetmeni olarak. Siz aldınız mı bugüne kadar bunun yanıtını? Aldıysanız öğrenelim biz de. Hadi
0: bakalım cevap. Ben, ben, ben, ben, ben, ben Hadi bu bakalım. soruya cevap vermem Hadi tabii bakalım. ki. Ee, Soruları ben sorarım. Neden? <gülüyor> Onu demek istemedim. Onu demek istemedim. Sohbet ediyoruz burada. Ama veremem yani burada demedim bakın. Kur, vermem bizim oluyoruz. <gülüyor> bu soruya cevap vermem dedim. Veremem demedim. Evet. Onun altını çizeyim. Siz devam edin buyurun.
3: Böyle bir hakkımız var. Böyle bir hakkımız varsa ben de cevap vermiyorum o zaman. Ne olacak şimdi? Siz,
0: siz e, konuk ve yorumcusunuz efendim. Böylece ben moderasyondayım. Se yeni, şey,
2: yeni sezon başladı ve bitiyor. Bak. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Allah razı olsun. <gülüyor>
0: Buyurun devam edin. Hocam. Şimdi. Tabii
3: kimseye moderatörlüğü anlatacak halimiz yok. Hepimiz profesyonel gazeteciyiz. Şimdi. ...MTB'de gazeteci oldu sayılır artık. Yok yok. Ekranlarda almayayım. her gece gördüğünüz <gülüyor> için o da gazeteci oldu. Şimdi... E, televizyonculukta yorumculukta... ...mutlaka konuşmak yorum değildir. Bazen susmak daha büyük bir yorumdur. Bazen bir bakış, el hareketi, beden dili bir cevaptır. Mutlaka çok çok konuşmak, uzun uzun konuşmak... ...en iyi yorum anlamına gelmez. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden yani hepimiz de susabiliriz. Ama... Ben konuşmayı seven birisiyim galiba. Konuşacağım, cevaplayacağım. <gülüyor> Bugüne kadar gal. <gülüyor> e yani emin olduğumuz bu, bu, bir bu konu. Böl çıktı. Bu bölümü tamamlayalım,
0: ee, yoksa Mete Bey susacak ee, program boyunca. Ee, vaktimiz daha var, bu bölümü tamamlayalım. Kendisine de söz hakkı verelim. Sözdakildinizler.
3: Hakkı, söz hakkımı verebilirim Mete Yener. Yok, Yok, siz
0: tamamlayın, söz öyle geçeceğim kendisine.
3: Peki. O zaman şöyle yanıt verelim. Bugüne kadar bunun yanıtını alamadık mı, Bundan sonra niye bundan sonra diyorsun dediniz ya. Şimdi bu siyasi bilinmezlik, agnostizm içinde bunun cevabını herhalde görmüyoruz. Alsaydık bu tartışmayı yapmazdık. E, bu bilgi sızması bir değil, iki değil, üç değil değil mi? O zaman bunlar durdurulmuş olurdu. E, durmadığına göre bunun cevabını almışız. Cevap ne peki? Cevap... E, Sadece Erdoğan çalışıyor gözüküyor. Yani herkes çalışıyor olabilir de işin ucundan tutarak, elini taşın altına koyarak özverili çalışmayı kastediyoruz. Efendim gözümüzü kapatalım, 6 ay sonra gözümüzü açalım şeklinde bir ekonomik açıklama yaptığınız zaman ben sizin çalıştığınıza inanamam. Gözümüzü kapatacaksak toplum olarak ve siz Maliye Bakanı olarak kapatacaksanız mesela size ne gerek var? Yani hepimiz uykuya geçelim o zaman uyku moduna gibi. Şimdi güvenlik konularında da öyle, siyasal konularda da öyle. Ee, kendi, eğer konjonktür gereği kendiliğinden bazı tedbirler alınacaksa bu bireylerin bulundukları makamlarda bulunmasına gerek yok. Şimdi burada bir zafiyet olduğunu görüyoruz. Bu bilinmezlik, boşluk ve siyasal kargaşa muhalefete yarayacak. Ee, peki muhalefete bunun yarayacak olması muhalefetin iktidara gelmesi durumunda bunların üstesinden geleceği anlamına gelir mi? Hayır, gelmez. Çünkü konuşmak, eleştirmek ayrı bir şey. İnsanın iş yapabilmesi, icraat yeteneği, reflekslerin güçlü olması başka bir şey. Bunu nasıl görüyoruz? Gel bakalım hadi sen yap dendiği zaman yapıp yapamadığı durumda görüyoruz. O yüzden muhalefetin işte burada bu oluyor, şu şunu yaptı falan demesinin anlamı yok. Sen bu oyunu nasıl oynayacaksın? Yani sen bu millete bu iktidardan daha iyi ne vereceksin mesela? Bizim bunu bilmemiz gerekiyor. Peki. Şimdi başka bir kavramdan daha söz edeyim. Bu ha Peki Mete konuştuktan sonra Mete Bey e sonra... Geleceğim tekrar size.
0: Mete Yerar bu tamam. e, tartışma konusunda güvenlik anlamında bir e, şüphe oluşmalı mı? Bir açık düşüncesi akıllara gelmeli mi? E, dolayısıyla Nedim'in söylediği rehavet değil ama zafiyet kısmının altında, karşısında böyle bir şey var mı sence? Ben olaya tabii şey, açısından bakamayacağım
1: onu söyleyeyim. E, hani, siyasi olarak bakmayacağım çünkü sonuçta bu siyasi bir rekabet. E, herkesin e, bilgiyi almakla ilgili farklı yöntemleri olur. E, aslında Nedim güzel bir şey söyledi. İçeriye bir adam yerleştirmiyorsun. Zaten içeride olan birisi dışarıya bilgi sızdırıyorsa hani bunu köstebek olarak nitelendirmek doğru mudur? Çünkü öbürü başka türlü bir planlı operasyondur. Yani onu söylemek için okiki dayanıklarınız olması lazım ve e, tespitleriniz olması lazım.
0: Bunu delilleriyle ortaya koymanız Delilleri lazım ortaya, bir başka bu, şekilde. Çünkü bu
1: bir, e, bu bir suç oldu. Çünkü bu bir suç. Ama içeriden e, kendisini siyasi olarak farklı gören kişiler veya işte demin söylediği gibi... FETÖ'ye yakın olanlar, başka gruplara yakın olanlar, dışarıya bilgi sızdırırlar mı? Ve bu, bu bilgiler gerçekten şey mi? Önemli olan o. Yani devleti zafiyete düşürecek konular mı? Yani bu tartışılır. Ama şu görüntü beni çok rahatsız ediyor, onu söyleyeyim. Size. Bakın KPSS e, sorularının olayında da olduğu üzere e, veya diğer olaylarda olduğu üzere, yani devletin sanki böyle bir kontrol edilemiyor, e, kontrol elden kaçıyor görüntüsünün verilmiş olması beni, bir güvenlik politikalarıyla uğraşan biri olarak beni çok rahatsız eder. Siyaset başka bir şeydir, hükümet başka bir şeydir, devlet devamlılığı olan bir şeydir. Şimdi bugün konuştuğunuz e, KPSS sorularının çalınması veya diğer hikayesi. Şöyle düşünüyor musunuz? Bugün <gülüyor> e, sistemde kendisini AKP karşıtı olarak konumlandıran bu gruplar önümüzdeki dönemde millet ittifakı seçimi kazandı diyelim ve onlara yakın olmayan bir politikayla bir şey karar verdi. Bunların aynı şey yapacağını yapmayacağını garantisi var mı? Yapacaklar çünkü yani adamların fıtratında var bu yani, yani fıtratında var ve şöyle bir durum var. Hadi bunu muhalefete sızdırdılar. Yine hani diyeceksiniz ki ya bu ülkenin adamına sızdırdı. Ya bu bilgilerin devamı yurtdışına kaçıyorsa? Asıl benimle nişanlardan bir tanesi o. Yani olayın e, vahameti bu. Yunanistan'la ilgili yaşanan krizler, Irak'taki şu anda yaşanan kriz, Suriye'de yaşanacak olan süreçler dahil olmak üzere. Bu süreçlerin içerisinde, bu temizlik tam anlamıyla yapılmadığı için acaba ne kadar çok bilgisizliyorsun? Ve biz bu kadarını ne kadarını kontrol edebiliyoruz? Temizlenen yerlerdeki başarı olanlarına bakın. Temizlenemeyen yerlerdeki aksiyen konulara bakın. Zaman zaman dedim bu konularla ilgili yazılar yazıyor. Aslında şöyle bir durum var. Bakın e, insanlar şöyle zannediyorlar. Yani ne olacak arkadaş? Yani e, işte... Onlar da darbeye karışmadılar da işte sistem içerisinde şu anda görevlerine devam ediyorlar. Ya adam darbeye karışmakla ilgili bölüm içinde yer almadı ama darbenin planlaması dahil olmak üzere örgütün bütün kılcal damalarında yer alıyorlar. İki gün sonra yaşanacak herhangi bir başka bir krizde kendi bulunduğu yeri tıkayacak adamlar bunlar. Adamlar her birisi bir vananın başında. O vanayı kapattığınızda düşünün e, bu şeyler vardır. Eskiden çok patlardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Kalifer kazanları vardı. Kalifer kazanının patlamasının yalnızca içine fazla odun atmanızdan kaynaklanmaz. Bir tane boruyu kapatın. Tahliye borusunu veya basınç borusunu kapatın. Bütün apartmanı uçurursun. Bir tek vanayla. Ben olaylar hep öyle bakıyorum ve bunu öyle değerlendiriyorum. Şiaseten e, Sayın Kılıçdaroğlu yapması gerekeni yapıyor. Bilgiyi alıyor. Bunu kendi lehine kullanabilecek şekilde ortaya döküyor. Ama şöyle bir durum var. Bu görüntü AK Parti'ye yalnızca söyleyeceğini erkenden söyleyeceği bir kişi değil. İçerideki bürokrasinin kontrolünü kaybettiği hissatını da doğuruyor. Yani işin üç tane boyutu var. Bakın saydığım şeylerden bir tanesi de bu. Ya Bizler bu ülkeye hizmet eden herkesi takdir ediyoruz ve herkes de e, bu şekilde e, hayatımız bakışımız da bu şekilde. O yüzden hani sağ olsun e, gazeteci oldu dedi ama yani gazeteci büyük büyüklerimiz varken Nedimler işte ne diyeyim Ulki Beyler gibi insanlar varken bizim adımız bile geçmez. Ben kendi dalımda iyi olmaya çalışmaya uğraşıyorum hata yapmamaya çalışıyorum en azından ama bu konular gerçekten beni son dönemde çok fazlasıyla endişeye itiyor. Bakın endişe ediyor. Bunu ben hatırlarsan bunları daha burada olaylar daha başladığı gün söylemiştim. Hatırlıyor musun? Nedim'le beraber. Hatırlıyor musun Nedim? Daha bu aşamaya gelmemiştim. Birçok şeyi deneyecekler. Deneyecekler dedim. Ve bu denemeler siyaseten sonuçları olabilir. Yani biz siyaseti yargılayamayız. Yani insanlar siyaseten birisinin başkasıyla ilgili bilgisini sızdırabilir, gönderebilir, yapabilir, onu yapabilir, bunu yapabilir. Bu adamlar, FETÖ'cüler ve diğerleri. Normal bir sistem içerisinde içeri girenlerin dışarı çıkma şansı var mı? Terör suçlarından dolayı herhangi bir af durumları var mı? Müebbet hapis almış, ağırlaşmış müebbet hapis ançılan birisinin dışarı çıkma şansı var mı? Yok. Bunların bir tek kafalarındaki bir tek plan var. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılması lazım ki bunlar dışarı çıkabilsin. O PKK'lar içine geç. Kurgu bunun üzerine. Herhangi bir siyasi değişim üzerine kurgu yapmıyor bu adamlar. Bu adamların kurgusu Türkiye'deki siyasal sistemin de zafiyete girmesi ve sistemin çökmesi üzerine. Farkındaysanız ben zaman zaman ülke de farklı kanalda programlara katılıyorum. Hep şunu söylüyorum. ya Yapmayın etmeyin bakın. Bürokratın içerisinde bürokrasiyle ilgili bir problem varsa bürokrasinin ismini vererek konuşun kardeşim. Ama kurumları bitirdiğinizde devleti devlet aşağı doğru çekiyorsunuz. Yani herkesin e, koruması gerekenlerden bir tanesi devlet kavramı. İçinde yolsuzluk vapan varsa verin, mahkemeye verin, direkt arkasına takip edin. Yüzlerce avukatınız var, yüzlerce, binlerce sizde gönül vermiş insan var. Yani yapacağınız onlarca iş var. Ama bu yapıları toptan e, yok etmeye başlarsak sıkıntı doğru Bugünlerde gördüğüm tabloda ona onun beni için rahatsız ediyor. Yoksa gerçekten söylüyorum. Yani e, Sayın kılıçdaroğlu şeyi söylesen ne olacak? Hani e, Nebati'nin açıklamasındaki işte e, kredi affının gelmesiyle ilgili. Bir gün önce açıklansa ne olacak? Bir gün açıklanması olacak. Yani Türkiye'deki insanlar böyle bir affın çıkmasının Sayın Kılıçdaroğlu söyledikten 15 dakika sonra yapılabileceğini, yapılamayacağını biliyorlar onlar da yani. Yani onlar da Aylarca 5 tane bakanlığın beraber çalıştığını çıkara açıklarsınız. Benim korkum başka. Bakın benim korkum başından beri başka. <gülüyor> Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar. Bakın Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar. Yalnızca e, siyasetin uğraşması gereken sorunlar değil. Halbuki milletçe uğraşmamız gereken sorunlarla karşılaşıyoruz. Pandemi bir milletçe uğraşmamız gereken bir sorun. Ukrayna-Rusya savaşı bir aynı şekilde Türkiye'deki... Ee, mültecilerin geri
0: gönderilmesi, Suriye, Irak. Bugün işte Irak'ta.
1: Bugün nereye gittiğini, savrulduğunu bilmediğimiz bir süreç yaşanıyor Irak'ta.
0: O zaman senin söylediklerini, şu ana kadar söylediklerini bir toparlayacak olursak şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Burada sadece siyasi iktidar e, hedef alınmıyor. E, bir zafiyetle söz konusuysa devleti aciz içinde gösterme gayreti Aynen Aynen. Aynen e, ortaya
1: çıkıyor. Ve devamlı bu tartışılıyor aslında. Baktığınızda <gülüyor> FETÖ hesaplarının en çok tartıştığı konu bu. Siyasete ASC'yi şey dışında, dışında bırakıyorum bu olayı, dışında bırakıyorum. Bu arada o
0: hesaplarda da bir e, taktik değişiklik göze çarpıyor. Kendi e, kullanıcıları, e, hesaplarından değil başka hesaplar aracılığıyla bir servis durumu da söz konusu Tabii. son 1-2 ayda.
1: Yani, e, bu, müca, bu mücadeleyi... Kimlendiklerini düşünüyorlar. Bu mücadeleyi, bu mücadeleyi. E, siyaseten her sürü şeye evet ama her vurduğumuz bel vuruşu devlete yapıldığında kim gelecekse seçim gelen başımızın üstüne, kim gelecekse gelen o vurduğuyla yaşamak zorunda kalacak. Unutmayın. O e, yıprattığıyla, çünkü kurumların yıprandığında toparlanması kolay değildir. Kolay değildir, gerçekten kolay değildir varsa bürokratı verin kardeşim hiç düşünmeyin ya yani illa iktidarda olmanız gerekiyor mu? Yok. Gidersiniz, davanızı açarsınız, değil mi? Davanızı açın. Yapılması gereken ne varsa fiili olarak mücadelenizi yapın. Biz de arkanıza duralım. Bu kadar da bu kadar yapılmaz ya. Bakın gerçekten bu kadar yapılmaz. Geçmişte hatırlarsanız bu 15 Temmuz öncesinde eee Ergenekon ve süreçler yaşandığında o dönemde en çok hedef altları kurumlar hangileriydi? Türk Silahlı Kuvvetleri. Aynı zamanda e, şey, adalet sistemi içindeki yapılar. yargı Hayır, kendisine ait hmm. olmayan grupları tasfiye süreçlerini başlatmışlardı. Ve polisin içindeki, e, bununla mücadele eden insanlarla. Yani kendilerine alan açıyorlar. Alan açarken de kurumun zayıflaması onlar için hiç önemli değil. Türk Silahlı Kuvvetleri paramparça ettiler. Şey anlamında. İtibar anlamında. Ben hatırlıyorum ya. Bir dönem. Bakın bir dönem. Ve bunu ben kendi köşe yazdığımda da yazdım. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları sivil git gelmeye başladılar şeye. Kurumlarını. Ergonikon balyoz sürecinden dolayı çocuklar babalarının mesleklerini yazmadılar e, şeyde insan kaynaklarıyla karşılaştığında. Bu süreci böyle götürdüler. Önce mahvediyorlar. O mahvedilen yerde de hızla ileri doğru çıkıyorlar. Bugün hangi kurumlara çok saldırıyorlarsa, bakın ben size söyleyeyim. O kurumlara özellikle çok daha dikkatli bakın. Oralarda neler yaptıklarını ayrıyeten inceleyin diye soruyorlar. Çünkü oradan bir kopuşla beraber oluşan alandaki gücünü daha fazlasıyla yukarı doğru taşıyorlar. Çok hatırlamayabilirsiniz. Ben size hatırlatayım yine size. 15 Temmuz öncesinde, yaklaşık bir 4 ay, 5 ay önce, yalnız hatırlamıyorsam, bir kanun çıkarttı, çıkartıldı. Ve bu kanun, 87, 88, 89, yanlış söylüyorsam e, özür diliyorum, 3 devrinin erken e, emekliye sevk edilmesiyle ilgili, yani albay Aha. rütbesine gelmişlerin erken emekliliğe sevk edilmesi ve ekstra para verilmesiyle ilgili bir süreçti. Çünkü orada oluşacak olan bölümü 15 Temmuz'dan önce kuvvetli bir şekilde bütün o albay rütbesine ait olan yerleri yarbay rütbesiyle ileri doğru alacaklar. Bugün de öyle yerlere, öyle kurumlara saldırıyorlar ki o saldırtıkları kurumların içerisindeki bürokratlar yaka silkeyip bırakıp gidiyor. Bu savcılar içine geçer. Doğru mu? Bu e, emniyet mensupları da için geçerli. Hangisi bu gruplarla mücadele ediyor, hedefe konuyor, <gülüyor> ve bezdiriliyor, bıktırılıyor. Çünkü hala şey güçleri var, ne diyeyim, e, provanda yapma güçleri var. Hala Türkiye'de medyanın içinde yapıları var. Bunlar hiç şey yapmadılar, güç kaybetmediler. Siz diyorsanız ki medyanın içinde güç kaybettiler, hiç kaybetmediler. Hiç kaybetmediler alanlarını. Yalnızca şeyleri söndürüldü. Ne derler ona? Onların kurumları söndürüldü. Onun dışında onlarla beraber aynı düşünceye sahip olanların her birinin etkinliği aynı noktada devam ediyor. Gelin şurada bir karar verelim ve beraber yapalım. Bunu ben muhalefet içine söylüyorum. Arkadaşlar her türlü bilgiyi size gelmesi ve bunu beyan etmeniz sizin siyaseten hakkınızdır. İçeride herhangi bir bir şey gördüğünüzde bunu söylemek sizin hakkınızdır. Lütfen isim vererek, kişi vererek, olay vererek üzerlerine gidin. Kurumsal, genel konuşmaların ne size ne bana ne de bu ülkeye hiç kimseye faydası yok.
0: Peki. Bu bıraktığın yerden Nedim Şener'e şöyle bir soru soracağım. Ee, amaç devleti acz içinde göstermek dedi. Ee, ürkütücü olan, endişe verici olan bu dedi Mete Yarar. Çünkü Biz, bunun hem siyasi faturası vardır.
1: Çünkü siz o sırada devlette siz talip sahipsiniz. Yani devleti siz o sırada sahip çıkmak zorundasınız. Kim? Önce hükümet çıkmak zorunda Çünkü kurumlar arası koordinasyon ondan geçiyor. Bir siyasi sonucu var ama onların asıl hissetleri sonuç toptan yıkım. Peki
0: toptan yıkım. bu zafiyetten istifade eden kişi ya da kişiler... Ya da kurumlar, partiler neyse. Ee, şu anda kullandıkları aparatla vakti zamanı geldiğinde kendileri de vurulacaklar. Yani o aparat onları da vuracak dedi tamamlarken. Bu o zaman Erdoğan gitsin de ne olursa olsuncuların da ötesinde bir projeden bahsediyoruz. Çünkü hep bunu konuşuyorduk. Yani e, muhalefetin ya da muhalefete bu anlamda hizmet eden... Her unsurun tek bir amacı var, Erdoğan gitsin, e, gerekirse ne olursa olsun. Yani hani e, plan, amaç gaye buydu. Ama Bunun ötesinde bir endişenin oluşmasına sebebiyet verecek gibi duruyor. Mete'nin anlattıklarından yola
1: çıkarsak. Ben yanlış bir olay için söylemiyorum. Yaklaşık bir seneden beri takip ediyorum. Evet, bir evet. seneden
0: evet, beri evet. onu, onu bir yekün olarak ben soruyorum zaten. Ben bir senede zaten. konuşuyorum bunu. Ee, Nedim Şener'e.
2: Şimdi... Kutsal kitap İncil'de bir söz var. Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür diye. Şimdi siz nasıl, neyle iktidar oluyorsanız, güç sahibi yani kılıç orada güç, gücü tasvir ediyor. O gücü onunla tutuyorsanız bir gün gelir onunla da karşılığını bulursunuz. Siyaset öyle bir şey. İşte fethullah, Fethullahçılar dediği, cemaat dediği gruplarla iş birliği yaptığında AKP ne yaşadı? Şimdi aynı tortularla ben hep onu uyarmaya çalışıyorum. Muhalefeti de anınızın aksi gibi helal iktidara gelmek. Ama bunu açık meşru ilişkilerle ve toplumu ikna ederek başardığınızda hiç kimseye zarar gelmez. AKP bir karanlık yapıyla işbirliği yaptı. Kapalı bir yapıyla o zaman kapalı bir yapı olarak FETÖ'yle cemaat diye işbirliği yaptı. O kapalı İlişkiler hepimizin hayatının üzerinden dozer gibi geçti. Sonunda o dozer Erdoğan'ı da altına almaya kalktı. Olmadı canına da kastederek 15 Temmuz'da beraber 252 şehidimizin hayatına mal oldu. Bir ülke ihanete uğradı. O zamandan bu tarafa ne oldu? Şimdi devleti aciz içinde mi göstermek istiyorlar? Bakın lütfen söylemlere çok dikkat ediniz. PKK elebaşları dağdan yazdıkları pardon, yaptıkları açıklamalarda AKP, MHP faşist iktidarı diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiyorlar artık. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkacağız, Türkiye'den toprak AKP, MHP faşist iktidarı diyor. FETÖ'cüden ne diyor? Erdoğan rejimi diyor. Erdoğan rejimi diyor. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsetmiyor. Çünkü ona dediğiniz zaman toplumun hemen hepsini karşısına alacağından dolayı Onların derdi muhalefeti yönetmek. O yüzden adına Erdoğan rejimi diyor veya AKP, MHP faşist iktidarı diyerek kodluyor insanların kafasına. Böylece daha fazla antipatik görünmemeye çalışıyor. Terör örgütleri bile böyle çalışıyor. Şimdi dolayısıyla burada tabii ki... E, he, şey, ana,
1: e, Kandil ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Tabii yani. tabii. Yap. Ya ilginç ya. Yani. Aynen öyle yapıyor. Ya i̇lginç ya. Yani.
2: yani şey bir, bir muhalefet partisi gibi çalışıyor. Yani bir siyasi... Şey, ne ediyor, insanları yönlendiriyor, HDP'yi yönlendiriyor ve işte bu iktidara karşı nasıl davranmak gerektiğini anlatıyor. Şimdi peki Hulki Bey çok doğru bir şey söyledi ki ya Tek başına Tek başınalık aslında bir güç Atatürk için de mesela e, Tek adam Niye tek adam? Karar verici, uygulayıcı Ama yalnız adam O kararları uygulama iradesi elinden alınmış ya da zafiyete uğratılmış Daha güçsüz bir adamı tarif eder. Yalnızlık öyle bir şeydir çünkü tek başına olmak bir güçtür, tek olmak güçtür. Yani o o
1: sağlamlıktır. Bunu niye sağlamı biliyor musun? Çünkü hep biz ona tek adam diyoruz. Ha, biz,
2: ben, <gülüyor> çünkü, tek diyor, diyor ben, öyle, ben tek güç ne yolculuğu ya Ben oluyorum. Ben tek. Tabii. Tek <gülüyor> tek olmak çok değerli bir şeydir benim gözümde. Yani tek başına olmak çok adam adam olmayı gerektir. Öyle kalabalığın içinde çakal olacağına tek başına bir kurt olursun. O ayrı bir şey. Şimdi Atatürk, şey pardon. Atatürk için de söylediğim, söylediğim o, tek başına ama Atatürk de sonra Cumhurbaşkanlığı'nda Hulki Bey'in uzmanlık alanı hepimizin de bilmesi gereken şeyler aslında o devrimlerini yaparken çevresi tarafından yalnız bırakıyor ama o yalnızlığı yalnızlığı gücü yani tek başına olmayı hep tercih ediyor çünkü devrim, devrimlerle uğraşıyor son nefesine kadar da uğraşıyor adam şimdi peki Erdoğan'ın başına ne geliyor Hulki Bey'in sorduğu soruya cevap Erdoğan yalnız adam mı? Evet Etrafı öyle bir çevrelenmiş ki. Mesela hani nerede oturuyordu Erdoğan bu Cumhurbaşkanlığı binası yapılmadan önce? Ankara'da bir meşhur bir semt vardı. Hani bildiğinden.
3: Subay mesela.
2: Ben olsam Erdoğan'ın yerine o evden çıkmazdım.
3: Keçiören. Keçiören. Keçi ben o
2: evden çıkmazdı. Bak o güçtü biliyor musun? Ama saray, saray dedi yani külliye, <gülüyor> saray dediğiniz yerde etrafınız öyle insanlarla çevriliyor ki İçinde maalesef bu dediğimiz yapılarla da ilişkili olanlar var. Her yerden patlıyorlar. Kalabalıklar Geçmiş içinde yalnız mı acaba? Üstad şöyle, keşke orada kalsa anlayacağım. Bir de diğerleri dediniz ya ne yapıyorlar bu adamlar? Diğerleri bir de Erdoğan'ı yönetiyorlar. Erdoğan yönetiyor ya ülkeyi, hani karar veriyor ya, son kararı veriyor. Ama onların işi de Erdoğan'ı yönetmek. Erdoğan'ın son zamanlarda gece yarısı resmi gazetede en çok görevden alma kararları hangi konuda? Ekonomi bürokrasisi. Hani odağında ve etrafında olmak üzere hep ekonomi bürokrasisi. Niye? Erdoğan diyor ki ekonomi kurtuluş savaşı başlatıyoruz. Bak orası cephelerden birisi. Savunma sanayinde tek zafiyet vermiyoruz. TSK'da, emniyette zafiyet vermiyoruz. Adliyede veriyoruz. Bak Adliyede veriyoruz. Ama Erdoğan diyor ki biz Ekonomik kurtuluş savaşıyoruz. Ha öyle mi? Madem cephe mi açtın? Tamam. Biz de içerideki ajanları da kullanırız. Ya geçen gün yine Nutko okuyorum. Hülki Bey. Sivas Kongresi'ne Atatürk anlatıyor ya. Casus sızmış. Trabzon'dan delege olarak gelmiş. Casus diyor ya adam. İsmini de vererek Ali Galip diye söylüyor yani. Yani sen o zaman bile bak. Her ilden bir üç delege gelecek. O zaman bile İngilizlerin ajanı olarak senin kongrene sızıyor. Burayı boş bırakır mı? Bu, bu çağda boş bırakır mı? Bu teknoloji imkânlara boş bırakır mı? Madem sen bir ekonomi kurtuluş savaşı açtın, o politi bir politika gidiyorsun, milli güvenlik kurulu toplantısına bile konu ettin, dedin ki biz yine tekrar sınanma durumuna düşebiliriz ekonomi konusunda biz bir başka program uygulayacağız sıcak para politikasından vazgeçiyoruz yani yurt dışından düşük faiz yüksek ee şey yüksek faiz düşük kur politikasından vazgeçiyoruz biz ihracatımızı artırarak. Düşük kuru sağlayacağız. Hani, tamam bir takım hatalar yapıldı. Madem böyle bir cephe açtın hem de Milli Güvenlik Kurulu'nda karar aldın. Eee? Oraya yazmakla mı iş bitiyor? Peki ekonomi bürokrasisini gözden geçirdin mi? <gülüyor> Banka hastacılar orada. Eski bürokrasiden kalan. Ekonomi bürokrasisine bakın. Ya üzülerek söylüyorum. Bir başka devletin yine başkanlığı. Oturduğunuz zaman bürokratlar size isim isim sayıyorlar ya isim isim sayıyorlar bunlar Erdoğan'a gidiyor mu <gülüyor> hayır çünkü Erdoğan'ı ikna etmişler o oraya onu oraya atayalım oraya tam ne zaman ki bir şey patladığında bir bakıyorsun gece yarısı Erdoğan'ın önüne koyuyorlar diyor ki işte bak aldık görevden e ben de iznini rica ettim ne diyor şey diyor affımı Affı Afımı istedim falan filan diip duruyorlar böyle bir şey
1: olur mu ya ee, bizim peki zamana kaybettiğimiz zaman maddi devletin kaybettiklerini Çam, e, Affını nasıl isteyecekler?
2: Onu, onu onu yapmazlar zaten. Onların işi bu. Dediğim gibi, bakın nihayetinde amaç devleti yıkmak mı? Hayır. Tekrar bütün mücadele 15 Temmuz'un amacı neyse, 17-25 Aralık'ın şey derdi neyse fetöcüğün emperyalizmin odur. Türkiye'yi tekrar NATO konseptinde, NATO konseptinde kucağa oturtmak kardeşim ya. Türkiye'yi kucağa oturtmak istiyorlar. Ya bunu bizi izleyenler. Bizi sezon sonuna kadar izleyeceklerse bunu bunu anlatmaya çalışacağız. Biz emperyalistlerin tekrar Türkiye'yi kucağa oturtmaya çalışacaklarını, bunun için darbe ise darbe, bilmem neyse hukuki operasyonsa denediklerini bugün de hem içerideki ajanları vasıtasıyla hem de muhalefeti kullanarak, kullanarak yapacaklar. Ya Biden kardeşim bakın, ey izleyiciler, ey bizi izleyenler, kardeşlerim. Biden 2019'un sonbaharında, New York Times muhabirlerine bunu söyledi. Dedi ki biz darbeyle değil, muhalefetle işbirliği yaparak Erdoğan'ı devireceğiz. Bak şöyle demedi, e, Türkiye'yi daha ileri demokrasiye götürmesi için yardımcı olacağız. Erdoğan'ı devireceğiz dedi. Çünkü bedel ödeyecek dedi. Bir dakika ya, 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Şu kadar milyon seçmeninden bahsediyoruz. Dert ne? Dert Erdoğan. Yıl 17-25 yıldızdan beri söylüyoruz ya bu... Yani 17 dosyaların dosyalarının FETÖ tarafından Amerika'ya bir mahkemeye taşınıp, taşınıp orada 17.5 Aralık davasından hiç suçu olmayan Hakan Atilla'nın yargılanması ve oradan bir mahkemede karşıma hala dosyası açık. Türkiye'den bazı siyasetçiler birileri hala Amerika'ya gidemiyor. Giderse FBI kapıda alacak. Çünkü niye o bir baskı aracı olarak duruyor? Ne Yine ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda denge politikasını çok sağlam götürdü. Dünyanın e, buğday e, ha, e, şey, ha, rotasını oluşturdu. De, Türk Devleti'ne Amerika diş geçiremiyor. Diş geçiremiyor. Ne yaptılar? Bak gelecek olanı söylüyorum. Ne yaptılar? Önce Hazine Bakan Yardımcısını gönderdiler. Efendim dediler ki Türkiye Rus oligarkların paralarının efendim e, kendi topraklarına gelmesine izin verirse bununla ilgili işte efendim biz itiraz ediyoruz falan. Yani Rusya'ya yaptırımlar konusunda daha sert olun. Çünkü Türkiye Rusya'ya yaptığım uygulamıyor ya. Ruslar da burayı bir hat olarak kullanabiliyorlar. Burada şirket açabiliyorlar. Şey. Sonra ne yaptılar? Bak, sonra ne yaptılar? Kimse bunun üzerine durmuyor. Bak, bu bence var ya. Ben bunu mesele edeceğim tabi. Ama kimse üzerine durmuyor. Güya ekonomi basınımız var, medyamız var, hükümete yakın medya var, muhalif medya var. Hani böyle hem de solcu-molcu falan böyle. Amerika, Biden yönetimi, bizim tüm Rusya'dımıza mektup yazdı. Biz yani mealen şöyle, aslında anlamı şöyle. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Erdoğan'a yönetimine diş geçiremiyoruz bu Ruslarla ilgili. Siz siz olun da Ruslarla işbirliği yapmayın çünkü ileride sizin de başınız ağrıyacak. Diyecek ki mesela Amerika'ya giremezsiniz. O zaman ne olur? Amerika'daki evlerine gidemezler iş adamları. Tatile gidemezler. Yemeye gidemezler. Eğlenceye gidemezler. Yatırım yapamazlar. neye oynuyor TÜSİAD? Diyor ki bütün bilgileriniz elimde zaten. Ben diyor size yani bunun bir adım ötesi eğer Rusya meselesinde ben zafiyete uğrarsam emperyal gücümü, hegemon gücümü tekrar kullanacağım. Türkiye'de de yaptırma alacağım diyecek. Ne yapacaksınız? Türkiye ona hazır olmalı işte. Türkiye o yüzden o bağı Amerika ile olan o bağı koparmalı. İş dünyası da buna hazır olmalı. Bu seçime doğru gelecek ataklardan birisi. Yine mesela Türkiye'de yolsuzluklara karışmış bir tane iş adamını aldılar. Amerika iade etti. Önünüze gelecek dosyalardan birisi bu. bu. Bununla ilgili bilgiler nereden gidecek kardeşim? Buradan gidecek. Dolayısıyla şimdi burada maksat ne? Devleti göçertmek mi? Hayır bak emperyalistlerin, teröristlerin derdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni göçertmek değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek. Bunu böyle bilelim. Çünkü Amerika bunu ister. Ha muhalefet açısından riski şu. Ya bu kadar işbirliği yapmış hani küresel sistemle AKP'ye bunu yapan sistem seni parmağında oynatır. Neden biliyor musunuz? Mesela bugün bir mafya lideri çok hani açıklamalar falan yapıyor ya bazı gazeteciler onları övüyor. Niye övüyor? Ya da o gazeteciler onu eleştirebilirler mi? Hayır. Bazı gazeteciler ya da bazıları FETÖ'ye ağzını açmıyor. Bazıları PKK'ya açmıyor. Niye? Bu tür yapılarla, emperyallerle Güç odaklarıyla öyle bir ilişkiye girersen girdiğin bütün ilişkiyi deşifre ederler. Ondan sonra ortada kala kalırsın. O yüzden e, muhalefet de yarın girdiği bütün ilişkilerin bedelini öder. Şimdi Erdoğan ne yaptı? Şimdi Erdoğan mesela ilk seçim e, şey e, iktidar olduğu dönemlerin başında işte belediye başkanı şunlarla görüştü, işte cemaatin toplantısına gitti, Türkçe olimpiyatlarında konuştu falan değil mi? İşte bir takım gazetecilerin fotoğrafları falan yayınlanıyor. Örgütler böyle çalışır. ...seni deşifre ederler. O yüzden muhalefetin yapacağı şey... ...yine söylüyorum, iktidar olmak tabii ki... ...en meşru hakları... ...siyaset yapmak istedikleri şekilde hakları... ...ama kirli yapılarla... ...emperyallerle ilişkilerle girdiğiniz zaman... ...bu sizin ayağınıza... ...dolanır. Kim zarar görür? Yine Türkiye. Ben 56 yaşındayım. Dedim ki bu ülke... ...ben öyle meslemin başında 30 yıl önce falan... ...daha iyi olacağı günler olacaktır falan... ...böyle hep böyle kendimce şeylerim vardı... Kendim de buna bir gazeteci olarak küçücük bir katkı, bir harf katkısı bile yapabiliyorsam ne mutlu falan diye böyle uğraştığımız dönemler oldu. Toparlayalım. Bilmiyorum Hulki Bey bizden belki biraz daha büyük olabilir yaşı ama hiçbir şey değişmedi kardeşim. Çünkü oyun değişmiyor. Aktörler değişiyor hep söylüyorum. Oyun değişmiyor. Türkiye'yi yönetmenin, Türkiye'yi kontrol altına almanın belli paradi, para parametreleri var. İçeriden ajan bulacaksın. İçeriden hain bulacaksın. Onlar açısından para vereceksin, güç vereceksin, dışarıda koruma sağlayacaksın. Onları da demokrasi bilmem ne de paketleyeceksin. Başımıza gelen bu, bu daha önce de böyleydi, şimdi de böyle maalesef.
0: Peki, biz buna Nedim Şener'in son söylediği yerden devam edecek olursak Sayın Cevizoğlu, <gülüyor> aykırı davrandığımız sürece ne kadar direnebiliriz? Onlar belli ki bundan vazgeçmeyecekler dün vazgeçmedikleri gibi e, diş geçiremiyor dedi ya Nedim Şener. Bu diş geçirememezlik bir teslimiyetle sonuçlanmayacak belli ki. E, bu direnişin karşısında hep yeni hamleler, yeni mücadeleler, yeni mücadele alanları ömrümüz böyle mi geçecek bizim?
3: Ömrünüz öyle. Geçmiş zaten. Nedim ne diyor? 56 yaşına geldim diyor. Eee <gülüyor> Yani 56 yaş gayet güzel bir yaş. Benim yaşıma gelinceye kadar epeyce umutlanacağı dönem Aa, çok olacak. Çok çekeceksin diyor. E işte ben de 64. <gülüyor> Şimdi madem Nedim'in Nedim sözleri üzerinden soru geliyor. Gazetecilikle ilgili söylediğine cevap vereyim. Ben 1981'de başladım gazeteciliğe. Hürriyet gazetesinde. Üniversiteyi bitirdim. Vali olmam gerekiyordu. Çünkü benim sınıf arkadaşlarım Mahiyet memurluğu sınavına, kaymakamlığa başvuruyor. Oradan da valiliğe geçiyordu. Ben aklımdan bir kere bile vali olmayı geçirmemiştim. O tarihten, yani son sınıftan itibaren hep gazeteci olmak istemiştim. Oldum. Gazeteciliğe hürriyette başladım. Üç ay sonra hangi noktaya geldim biliyor musunuz? Üç ay içinde. Üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç olarak. Üç ay içinde dedim ki, Türkiye'de medya yok. Bakın yeni üniversiteyi bitirmiş 22 yaşında bir genç. Gazeteciliğe girmiş. Türkiye'nin en büyük gazetesiydi o sırada Hürriyet. Orada muhabirlik yapmaya başlıyor. Ve 3 ay içinde vardığı yargı, Türkiye'de gazetecilik yok. O zaman tedbir almaya çalıştım. Ben gazeteciliği bırakayım. Peki ne yapayım? En çok sevdiğim şey, üniversitede hoca olayım dedim. İlk masterıma başladım. Yani gazeteciliği bırakınca, Üniversitede hocalık mesleğim olsun dedim. Sonra dedim ki ya ben gazeteciliği o tarihte beğenmiyorum. 81 yılı hatırlatalım gençlere. 1980 darbesinin hemen arkası. Yani öyle bir ortam var. Dedim ki o zaman ben başka türlü bir gazeteci olayım. Yani o zamanki konjonktürü medya alemini beğenmiyorsam e bana ne ben farklı istediğim gibi <gülüyor> daha beğendiğim tarzda bir gazeteci olayım dedim. Geldik bugünlere 41 yıl geçti aradan. Şimdi yani Nedim için de umut var, Türkiye için de, bizden sonraki kuşaklar için de umut var. Ee, reklama vaktimiz var mı? Bir şeyler daha söylemek istiyorum. Bir şeyler ben. daha lütfen. Bir şeyler daha. Lütfen. Hani konuşmayı, ha, hani konuşmayı sevdiğime kanaat getirdi ya Serhat Bey. Şimdi bugüne kadar çok sık kullandığımız bir kavram var bizim, değil mi? Kırmızı çizgiler. Şu konuda kırmızı çizgi, bu konuda kırmızı çizgi. İşte uluslararası, ulusal ekonomi falan filan. Her konuda bir kırmızı çizgi kavramı çıktı. Ben size arkadaşlar benim İstanbul Stüdyosu'nun sesi kulağıma geliyor.
0: Biraz. Ee, bakalım hemen bunu düzeltelim hızlıca.
3: Tamam. Valla düzeldi galiba hemen. Ee, açıp kapatarak musluk gibi halledecekler. Teşekkürler. Şimdi başka bir kavram var. Filozofun ismini söylersem, yani sorarsanız söyleyeyim, Delüz diye bir filozof. Bazen bunların kaynaklarını, ben hep kaynakçalı konuşmaya çalışırım. Ama ekranda böyle, böyle kaynakçalı konuştuğumuz zaman, ya çok akademik oluyor falan diye bakanlar var. Ama birçok kişi de, ya bu söz kime ait? Yani temeli var mı diyor. O yüzden zaman zaman kaynak belirtim, hepsinin kaynağı var. Bu Deliz denen kişi, Deliz Fransız Sosyolog, kaçış çizgileri diye bir kavramdan söz ediyor. Hani kırmızı çizgiler dedik ya, kaçış çizgileri. Nereden kaçıyoruz? Sorumluluktan kaçmak, toplumdan kaçmak, görevinden kaçmak, yapman gereken işten kaçmak. Yani e, ne bileyim e, dünyadan kaçmak, Hani yaptığı işi beğenmemek, dünyadan kaçmak. Her ko konuda, her alandan kaçmayı bunun içine dahil edebiliriz. Buna kaçış çizgileri demiş adam. Bunu uzun uzun anlatıyor. Sonuçta diyor ki bu toplum için zararlı bir kavramdır. Hani kaçış çizgileri. Herkes kaçmak istiyorsa yani iktidardan kaçayım bilgileri ona sızdırayım. Orada bir umut ışığı görüyor. Kendisine yeni bir alan açıp güvenli bir ortam, yeni bir yuva arıyor. Yuva arayışı var. Şimdi ya bazen de bize diyorlar ki yani Nedim'e çok dediler de bazen bana da diyorlar. Ya ve bir sene Türkçe bilirdik. İşte sen işte hükümetini savunan açıklamalar yapıyorsun. Döndün mü? Ya ben her kavramı çok rahat konuşan bir adamım. Hem yaşım, hem tecrübem, hem yaptığım çalışmalar nedeniyle ve hem de kendime olan güven nedeniyle her kavramı rahat konuşurum, her soruya da rahat cevap veririm. Bunu herkes yapamaz. Şimdi bunu söyleyenlerde sözde kendisine Atatürkçü sanan bazı çevreler. E kardeşim bak deminden beri konuşuyoruz. O çevrelerden bizi izleyen varsa. Hükümet gidiyor gidiyor diyorsunuz. Ya giden bir insanın yanında olunur mu? Bakın siz geliyor dediğiniz bir güç atfettiğiniz muhalefetin yanında yer almaya çalışıyorsunuz. İşte menfaatseverlik budur aslında. Ya menfaatseverlik sizin yaptığınızdır. Şimdi biz gelenin ya da gidenin yanında veya karşısında değiliz. Objektif, yansız, tarafsız bir şeyler söylemeye çalışıyoruz eskiden beri. Ben hala Atatürkçüyüm. Atatürk çizgilerini savunuyorum. Ha bu çizgiye yakın olan, uzak olan da hani Atatürk metre mi? Evet bir Atatürk metre var. Nedir Atatürk metre? Atatürk'ün ilkeleri, Atatürk'ün rozetini takmak değil, heykelini yapmak değil. Atatürk'ün temel ilkelerine sahip misiniz? Daha Nedim deminden mu? beri sen söylüyor. Metevek de söyledi.
0: Evet, yani Atatürk'ün en temel çizgilerin
3: ilkelerinden biri ne? Nasıl? Nasıl?
0: Gardırop Atatürkçülüğü. Sözle bir hatırlatması sor. yapar. Ha. Nedim Şener, İlhan evet. Selçuk'tan alıntıyla evet. da e, onu aklıma getirdim siz bunları Doğru. söylerken. Evet.
3: evet. Evet. Gençlere de söyleyelim. Gardıroba Atatürkçülüğü hani gardıroba kaldırılmış anlamına da geliyor ama şu anlamada geliyor. Böyle şık şıkırdım gardıroptan elbiseleri alıp giyinmek, süslenmek. Ama hani eskiden salon sosyalisti diye bir kavram da vardı ya 1980'li yıllarda. Şimdi unutuldu. Şimdi onun gibi böyle şık şıkırdım giyip çeşitli toplantılarda, ortamlarda Atatürkçülük kasmak mı deniyor ona? Gençler öyle diyor. Atatürkçülük satmak. O gardırop Atatürkçülük. Gardıroptan giyinip Atatürk'ün lafını anmak ama ilkelerini anmamak. Şimdi Atatürk ilkelerinin çok ilkesi var. O altı ok falan onları kastetmiyorum. En temel ilkesi en başta anti-emperyalist olması. Öyle değil mi? Deminden beri anlatılıyor burada. Şimdi yaptığınız hareketler, icraatlar hükümette olsun, medyada olsun, akademik dünyada olsun. Kültür emperyalizmine de karşı olmak da dahil buna, akademik dünyada da dahil. Yazdığınız makaleler, bilimsel açıklamalarınız bilim evrenseldir. Bunu kabul ediyoruz. Ama Fransız bilgine, Fransa'yı, Alman bilgine Almanya'yı, Amerikalı Amerika'yı baş tacı ediyor. Bakın hepsine akademik dünyadakiler daha iyi anlayacak. Yaptıkları bütün alıntılar kendilerinden. Yani hani bankacılıkta bir ara şey vardı ya kredi vermek karşılıklı. E, sen bana ben sana kredisi deniyordu. Batı bilimi de böyledir. Ağzınızda kuş tutsanız Türkiye'den alıntı yapmaz. Bizim yökümüz de bugüne kadar öyle gelmiş. Aman efendim akademik yükselmelerde bilmem neredekiler, yabancılar sen, senin yazından al, atı, alıntı yaptı mı? Ya yapmıyor adam. Kültür emperyalizmi var. Sen ağzında kuş tutsan, yani yeni bir Newton yasası bile getirsen, onu alıntılamazlar, ne yaparlar? Çalarlar. Tarih boyunca çalmıştır. Toparlıyorum. Kültür emperyalizmi, bilim emperyalizmi de dahil olmak üzere, siyasal emperyalizm, buna karşı çıkmak Atatürk ülkelerinin en başında. Anti-emperyalist olmak. Şimdi buna işte kaçış çizgilerine gelmiş, o çizgiye kadar gelmiş bazı bürokratlar, bazı insanlar... Orada toplumdan, siyasetten, iktidardan, oradan buradan ve hatta kendisini de dahil edebiliriz. Bugüne kadar kendi yaptıklarından utanarak belki bir kısmı, kendisinden de kaçmayı dahil edebiliriz. Şimdi bu deminki işte bazı bilgiler Kemal Bey'e sızıyor mu sızmıyor mu? Kemal Bey bunu açıklayacak ama buradaki mesele bu değil. Mesele şu, biz bu hareketten, bunu bu hareketi, pardon, bu hareketi bir... ...ipucu olarak görmek gerek. Yani bir ipucu bu. Yok bugün EYT... ...konusunda alınacakmış da... ...önce Kılıçdaroğlu açıklamış, sonra hükümet ekonomi... ...o değil. Bu olayın... ...bir vaka bu. Vaka. İçeriği...
0: ...değişebilir her zaman. Velev ki, bunun bir ipucu olarak kabul ediyoruz. Velev bu, bilgi sızması... Her
3: ...bir, takım bir organ...
0: sonrakinde bunun olmaması evet. için ne yapıldığı... ...gerçeği ya evet. da yapılacağı.
3: Yani evet. Olay değil. Olgu bizim için önemli. Olgu bilginin sızması... Ha olay hangi bilgi? Bugün ekonomi bilgisi, yarın başka bir şey falan filan. Yani hükümetin alacağı önlem gibi. Ama içi değişir. Fakat olgu, vaka bilginin sızması olayı. Olgusu. Şimdi bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Eğer bu bir örgüt aracılığıyla, yani örgüt iktidarların hükümetin içine... E İrade dışı, iktidarın iradesi dışında bir bilgi sızıyorsa bu mutlaka efendim içeride kötü bir şey yapılıyor, o sızıyor veya içeride iyi bir şey yapılıyor, o sızıyor anlamında değil. Tarafsız bakıyoruz. Eğer bir irade dışı sızma var ise örgütlüdür bu. İçeride bir örgüt vardır. Yani içeride parça kalmıştır. Hani ameliyatta öyle oluyor ya, içeride parça kalmış. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Şimdi Mete Bey'in alanı, de. Şimdi askerliğini yapan herkes bilir. Bilmeyen de filmlerden görüyor. Yani çocuklarda, gençlerde, kadınlarda askerlik yapmayanlar. Yerinde say komutu var ya. Yerinde say. Ne yapıyorduk biz askerde? Olduğumuz yerde sayıyorduk değil mi? Bu ne demek? Yan gelip yatmamak. Reflekslerin ayakta olmak. Asıl harekete geçerken mesela koşacaksın değil mi asker el, sırtında tesisatla koşacaksın. Yerinde sayıyorsun. Saymazsan dümdüz, dümdüz durursan orada... Uykun gelir, tembelleşirsin, kasların zayıfır. ama yerinde sayıyorsun. Şimdi bu eğer iktidara sızmış, devlete sızmış örgütler varsa bu gördüğümüz son hareketler onların yerinde say hareket halinde oldu, Yani zıplıyorlar olduğu yerde. Harekete geçecekler. Harekete geçmeden evvel yerinde sayıyor, zıplıyor reflekslerini yavaşlatmamak için. Ve kendi içinde bir dayanışma duygusu yaratıyor. Diyor ki kendi kendisine bak biz ölmedik, bak biz ölmedik hareket halindeyiz ölmek üzere olan hücreleri varsa onlara moral veriyor. Biz bak hareket halindeyiz. Buna hareket halindeki güç de denebiliyor siyasette. Yani e, durgun güç var, statik bir de kinetik. Kinetik harekete geçiyor. Hareket halinde güç haline geleceğiz. Şimdi bu o, bunu böyle yorumlamak gerekir. Şimdi Mete Bey konuşurken e, bilmekten söz etti. Hani bilgilerin bilinmesi falan. Fakat bu Buradaki bir başka unsur bilmek ile algılamanın farklı olduğunu algılamak. Şimdi biz birçok şeyi bilebiliriz. Aradaki farkı çok özet. Kısaca söyleyeyim. Bilmek, araştırarak bir sonuca varmak. Bilmek. Algılamak ise araştırmadan, incelemeden bir sonuca varmak. Duyduğunuz bir şeyi hemen buna zaman zaman söylüyorum. Kuşlardaki hareket, imprinting. Kuş yavruları gördükleri ilk harekete annesi diye sarılırmış. Harekete odaklı. Şimdi Algılamak da öyle. Bir yerde bir hareket görüyoruz. Bir açıklama görüyoruz. Bir bilgi falan ya da Doğru başka bir şey. Doğru mu yanlış mı ayırt edemedi. Bunu algılıyor millet. Aynen, aynen öyle. Algı önemlidir. Toplumda bilmek yerine bilmek keşke egemen olsa, bilgi egemen olsa keşke toplumlarda. Algılarla yönetiliyor. Bilgiyle yönetilmiyor toplumlar. Yani seçmen kitlesini, onları kastediyorum. Nasıl algılıyorsa oturup konuşur evinde ya bu böyledir der bildiğini söyler ama bildiğine göre davranmaz kitleler. Algıladığına göre davranır. Ya bilir bu kalemdir ama buna silgi muamelesi yapabilir mesela. Algılar önemli. Bu yapılan Peki, son olaylarda Ara vaktim geliyor Hulki Bey. Sonuçta doğrusu... Tamam. Beni gire bitiyor. Şimdi algı ortamı yaratılıyor. Hareket halindeyiz diye bir moral veriliyor. Ee, buna, bu ipuçlarını çıkarabiliyoruz. Şu vu beterdir. Hani dedikodusu olmasından bile daha beterdir. Olsa herhangi bir olay bu kadar etki yapmayacaktır ama dedikodu maliyeti olmayan bir siyasal güçtür. Bunu söyleyebiliriz.
0: Peki teşekkür ediyorum bu bölüm için. İlk etabı tamamlıyoruz böylece. Aradan sonra ikinci kısımda yeniden karşınızdayız net bakışta. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Net bakışa devam ediyoruz Mete Yarar, Nedim Şener ve Hulki Cevizoğlu'yla siyasetin gündemini konuşuyorduk. Kılıçdaroğlu'na bilgi gitmesi, hükümetin elindeki çalışmalarla ilgili, projelerle ilgili bilgi gitmesi, 24 saat kala bu bilginin CHP tarafından, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından paylaşılması nasıl oluyor? Bir köstebek durumu mu söz konusu, içeriden bilgi mi sızdırılıyor? İlk bölümde Buna yer vermiştik. Açılışta biraz bahsetmiştim. Siyasetin o gündeminin bıraktığımızdan bu yana yani yaz sezonunda yaz tatili boyunca değişmediğini, altılı masanın adayının henüz belirlenmediğini toplantı yapılmasına rağmen ama enteres toplantılar yapılmasına rağmen enteresan gelişmeler de yaşanıyor. Ee, Mansur Yavaş ismi bir öne çıkıyor. Daha sonra geri planda kalıyor. Sayın İmamoğlu'nun <gülüyor> ismi aynı şekilde zikrediliyor. Bir taraf sanki masanın taraflarından bahsediyorum. Onun isminin sıklıkla kullanılması konusunda özel bir çaba sarf ediyor. Sonrasında e, daha siyasi açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Politik açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne gibi? E, Altılı Masa'nın... Altısının da ortak belirleyeceği bir aday olacak. İşte bu masadan mı çıkacak isim <gülüyor> e, ortak görüş çerçevesinde belirlenecek gibi ifadelere maruz kalıyoruz. Nedim Şener e, bu bilo seninle başlayayım daha sonra Mete Yarar'la devam edeceğim. E, aday aslında belli, adres belli. Sadece e, onların sürekli dile getirdiği hani seçim tarihi açıklansın falan ama İşin bir de artık şöyle bir tarafı var. Bundan sonra olacak ya da alınacak her seçim kararı aslında erken seçim gibi olacak. Yani 2023'e girdikten itibaren bu Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta da olsa yani Haziran beklenmese de bir seçim kararı aslında hep bir erken seçim gibi algılanacak. Ya da işte seçim tarihi belirlendi gibi algılanacak. Gerçekten böyle bir şeye takıldığını düşünüyor musunuz Altılı Masa'nın? Yoksa aday aslında çoktan belli e, etrafında konuşuluyor fakat kamuoyuyla paylaşılmıyor. Yani. Böyle olduğunu düşünüyor musun?
2: Valla şimdi e, hani e, diğer aday yani altılı masanın bazı e, böl, e, şeyleri ortakları bir süre e, İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerine uğraştılar. Yani onlar olsun CHP yönetimi buna ikna olsun İYEC çok uğraşlar. Ama bizim programın ilk bölümüyle bu bölümü bir bağlantı kurmak gerekirse bürokrasiden CHP bilginin sızıyor olması, kılıçdaroğlu tarafından açılanıyor olması, bürokrasideki e, sızıntıları yapanların da adayının kılıçdaroğlu olduğunu gösteriyor bir anlamda. Oraya gidiyor, olması. Yani, yani biraz, bu oraya gidiyor olur. Yani biraz oraya esprili olması. olsun diye söylüyorum. Ama yani bu tabi ki o insanların bakışı önemli değil. Önemli olan kamuoyunun ve partilerin ne yapacağı. Ama şu var. Adayın açıklanmıyor oluşu. Bence adayın kim olduğunun bilinmezliğinden ziyade altılı masanın ülkeyi nasıl yöneteceğine dair belirsizliğinden kaynaklanıyor. Terör konusunda, teknoloji konusunda, ekonomi konusunda ne yapacaklar? Bakın göreceksiniz. Genel, şey, beklenti şu. Kılıçdaroğlu'nun geldiği söylemler, partisinin verdiği destek, artık gitgide yükselen bir aday profili fotoğrafı çiziyor olması, onun adaylığını kaçınılmaz kılıyor. Kendisi açısından da, partisi açısından da. Bu saatten sonra, altı, yani şöyle, ben olabileceğini düşünmüyorum bak. Altılı Masa'nın bunu istemediğine de eminim. Birçok işaretleri vardı. Biz bunu kaç defa burada konuştuk. Ama, eee, bu dakikadan sonra Kılıçdaroğlu bu kadar ortaya çıkmışken partisinin yöneticileri bunu defalarca söylemişse eğer altılı masaların e, üyeleri buna onay vermedikleri takdirde CHP'nin seçim hazırlığı sürecinde tabanının örgütünün motivasyon eksikliği göze çarpacaktır. Belirlenecek başka bir adaya desteklemeyeceklerini göstereceklerdir. Hele hele bu İYİ Parti'nin e, İşaret. işaretiyle Mansur Yavaş ve İmamoğlu gibi olup birisi olursa aleyhine çalışacaklardır. Öyledir yani CHP demek örgüt demektir. Yani teşkilat yapılanması demektir. Oradan bir işaretle e, adamı e, göğe çıkarırlar bir işaretle de batırırlar. Örgüt içi infaz gibi. İmamoğlu'nun başına geldiği gibi. Yarı göğe koymadıkları neredeyse Atatürk fotoğrafı çizdikleri falan. Kurtarıcı gördükleri İmamoğlu'nu bir fotoğraf üzerinden tak kendileri bitirdiler. Muhalifleri değil. Yani İmamoğlu'nun muhalifleri yapmadı bunu. Onu kendi içinden yaptılar. Şimdi dolayısıyla bu dakikadan sonra artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı biraz kaçınılmaz bir durum haline gel geliyor. Bunu da söylüyorlar. Yani kulaktan kulağa yayıyorlar. Kesin yani bilenler de, hani siyasetin içinde olanlar da aday o falan. Peki asıl mesele, Niye deklar etmiyorlar bunu? Ortak aday diye de artık beyan ettiklerine göre. Çünkü henüz ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ben hep burada şunu söylüyorum. Ortada siyaset falan yok. Ortada Erdoğan'dan kurtulma projesi var. Bunu Meral Akşener bir televizyon programında söylemişti. AKP ile MHP etle tırnak gibiler diyor. Onlar diyor, ölümüne kadar beraberler diyor. Onlar diyor bir düşünce birliği içindeler. Etle tırnak gibiler. Biz diyor bir proje için bir araya geldik. O projenin adı Erdoğan'dan kurtulmak. Hani Errahin'i kurtarmak vardı ya. Erdoğan'dan kurtulmak o. Şimdi peki bunu nasıl yapacaksın? İstediğin programı açıkla. İstediğin vade bulun. Orada bir yedinci var. HDP. PKK'nın siyasi kolu. O olmadan hiçbir işe yaramıyor. Nasıl yapacaksın? Onlara diyor ki biz Görünmeyen bir ortak olmak istemiyoruz. Artık diyor ilişkilerimiz açığa çıksın diyor. Yani eleştirelim diyor. Bir de diyor bizim diyor şartlarımız var diyor. Hele hele bunu burada konuştuk zannederim. Ya da arada arada mı oldu yazın? Ya da sezonun sonuydu galiba. Akşener ve Mansur Yavaş'a şer koydular. Önce Ahmet Türk sonra HDP'nin eş başkanı Tayyip Temel. Yani ne dedi? Eğer Akşener ve Mansur Yavaş olursa Tırnak içinde söylüyorum. Onlar öyle dediği için söylüyorum. Bütün Kürtleri bağladığı için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kürtler ona oy vermez. Yani HDP olarak biz oy vermeyiz dediler. Yani masanın dışında olan bir parti dedi ki biz Akşener ve Mansur Yavaş'ı istemiyoruz dedi. Ben öyle bir yazı yazmıştım. Yani e, Mansur Yavaş'ın ipini nasıl çektiler diye. Düşünün. Kamuoyu araştırmalarında yere göre koyamadıkları muhalif medyanın da yani kendince hani çok şey bilen gazeteciler falan var yere göre koyamıyorlardı Masur Yavaş şöyle İmamoğlu böyle bak bir gazeteci tek başına olan bir adam bildiği doğruyu hakikati her zaman söyler o yandaşlar o yandaş gazeteciler o iktidar deminden Hulki Bey'in tam da tarif ettiği gibi aman bunlar iktidar olsun da biz ne mal alalım diyen o yandaşlar Hangisi bugün Mansur Yavaş'ı övebiliyor? Kanallarında Veya İmamoğlu'nu övebiliyor? Sıfır Sıfır Çünkü yandaşlar Çıkarlarına bakarlar Çünkü görüyorlar Kılıçdaroğlu güçlü bir aday olarak yani Gücü elinde tutan bir aday olarak Güçlü bir adaydan kastım Gücü elinde tutan bir aday olarak Ortaya çıkıyor Onu kızdırmamaları gerekiyor O zaman ne olur eğer öyle olmazsa Hizmet bedeli altında giden Faturalarda Ödemezler Kanallara değil mi? Partilere Muharrem İnce anlattı bize Herkese çamur atmakta Hülkü Bey'e, bana Mete'ye, size Hepimize çamur atmadılar mı? Atmıyorlar mı? Besleme basın Belediyelerden, parti merkezlerinden Muharrem İnce anlattı Hani yolsuzluk, molsuzluk falan çok güzel değil mi? Üzerine duruyorlar ya programlar yapıyorlar Ya Muharrem Bey Sen nasıl bir iftira atıyorsun? CHP para ödüyormuş. Besleme basın diyorsun. Şu, hizmet bedeli diye şey... ya yani şöyle düşünün. Siz burada bir partinin canlı yayınını yapıyorsunuz. <gülüyor> Adam yani görevini yapıyor. Bir kanal. Bunun görevi zaten. Canlı yayın. Bir lideri yayınlamak istediğini yapar, istediğini yayınlamaz. Ama yayınlıyor. Adam onu yayınladı diye hizmet bedeli diye partiden para alıyor. Buna da bağımsız gazetecilik diyor değil mi? Şimdi onlar, bu beslemeler... Bugün niye İmamoğlu'nu övemiyor? Niye Mansur Yavaş'ı övemiyor? Hani o anketlerden, yere göğe koyamadı anketlerden niye bahsetmiyorlar? Ben diyorum ki hala Mansur Yavaş güçlü adaydır bak. Erdoğan'ın karşısına çıkaracaksın. İmamoğlu orada güçlü aday.
0: Orada iyi parti dengesi var ama. Mansur Yavaş'ı onu ben diyorum söyleyecek işte. Söyleyeceksen onu. Orada
2: orada beslemelik var kardeşim. Ee, bak, ben söylüyorum ki ben olgular değişmiyor. Biz söylesek de söylemesek de, onlar söylese de söylemese de, olgular değişmez. Toplumun bir vicdanı var, bir bir, bir aklı var. Bu milleti Sağda solda olsa da fark etmez. Aptalıya ne koymayacaksın? Herkes her şeyin farkında. Ben demek istiyorum ki Bu insanlar Bakın Artık bu dakikadan sonra hani Mansur Yavaş'ı denklemden çıkaran HDP O yandaş medya, o besleme medya O besleme medya HDP'ye çıkıp da Bir dakika arkadaşlar Bizim gözümüz mü görmüyor? Bu masada 6 tane Parti var. Siz yoksunuz orada. Siz Mansur Yavaş'ın önünü nasıl kesiyorsunuz? Nasıl böyle bir açlama yapabiliyorsunuz? Mansur Yavaş hala güçlü bir adaydır falan desenize. De Kılıçdaroğlu'nu kızdırmak istemezler. PKK'nın siyasi kolunu kızdırmak istemezler. Burada erdemli ve objektif gazetecilik derler. Öyle değil işte. Şimdi dolayısıyla biz nereye gidiyoruz peki? Burada artık şu çok net. Ben hala olamayacağına dair şehir mi koy koyuyorum? Yani Kılıçdaroğlu böyle yıpranmasın falan filan şeyi falan değil. Zaten Kılıçdaroğlu neler yapacağını anlatarak toplum önüne çıkıyor. Geleceğiz mesela ne diyor? KHK'ları iade edeceğiz diyor. Ne diyor? Askeri öğrencileri hapisten çıkaracağız. Demirtaş çıkacak falan filan diyor. Şunu yapacağız bunu yapacağız diyor. Bunu kim söyler? Emperyalizmin uşağı olmuş bir parti söyler zaten. Öyle oraya geldi. Yani Atatürk'ün kurduğu ama Atatürk'ün olmayan bir partiden bahsediyor. Savaş öyle bir savaş. Türkiye oraya doğru gidiyor. Bunları açık açık konuşacağız. Kılıçdaroğlu adaylarını açıkladığı zaman isterse iktidar da olsa fark etmez. Biz onlara hakikati göstereceğiz. Onların besleme basınları gibi değil. Biz biz partilerden para alıp maaş alan gazeteciler değiliz. Biz kendi 30 yıldan beri aynı işi aynı iş yerinde 30 yıldan beri aynı dinamın içinde çalışıp duran bir gazeteci olarak söylüyorum ben bunu. O attıkları iftiraların hepsinin onun ağzına gömeceğim ben o zamanı geldiği zaman. Süper kahraman? Tamam. O kim? İmamoğlu. Ha, o şöyle, onu e sen çok yani. onu şöyle söyleyeyim. Yok kendisi. kendisi, kendisi <gülüyor> o o kendisi bir şey. dahaki seçimlerde, 2019 galiba değil mi? Ee, seçimlerinde. Ya, özür. Aynen, 2000, şey, özür dersin. 2024 seçimde özür dersin. 20, 2024. Yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde evet. aday olabilirse şükresin. bunu daha önce söylemiştim. Yani o çünkü şeyini kapasitesini aşmış bir kişi. Siyasi kapasitesi, potansiyeli ancak belli medya maker'larla, imaj maker'larla bir yere kadar gider. Dedi ya biz bir kampanya makinesi yaptık dedi Necati Özkan. %14 tanınırlık olan bir kişiyi %96'ya çıkardı. O şimdi kalabalıkların şehveti insanı coşturuyor tabi. Şimdi o kampanyanın parçası haline gelenler var ya onu öyle alkışlayanlar falan işte Atatürk, Matatürk falan bile marşlar falan söyleyenler İmamoğlu onu kendisini sağladığını zannediyor ya yok kardeşim. Sen karşındaki hangi teşkilat var? Nasıl bir partinin teşkilatı var? Ne, nedir onların öncelikleri falan? Niye yüzüne bakmazlar bir gün sonra? Bir, sü bir süre sonra taşla kovalarlar seni. Farkında değilsin. Şimdi o yüzden o süper kahramanlığı onun bitti. Neyle bir fotoğrafla bir balon şişirdiler. Sonra kendileri patlattılar oldu bitti. Mesele şu. Siyaseti bakın. Kendi bir programları olmadığı için lideri de açıklayamıyorlar. Çünkü lider açıklandığı zaman ona ilk sorulacak sorular belli. Programını soracaklar. HDP mesela diyecekler ki altlı masa %40 yapıyorsunuz hesabınıza kendi hesabınıza göre 50 için HDP ile Kürt, Kürt sorunu var diyordun açılım mı Diyor. ne, ne, ne kastediyorsun sen şimdi Diyor. anlat bakalım diyeceğiz işte o zaman çünkü bir kişinin üzerine şahsen yüklenmek onu bir şekilde kahramanlaştırabilir de ama sen politikalarını anlatmaya başladığın zaman aa öyle mi hmm. falan İnsanlara soru işaretleri doğmaya başlar. İşte o sorular ne kadar geç sorulursa, o soru sorabileceğin aralık ne kadar dar olursa, onu hesaplıyorlar ve o yüzden Peki. geç geç açıklamaya çalışıyorlar. Peki. Ama dediğim gibi nihai olarak burada bu kanalda söylediğim için tekrar ediyorum, HDP'nin istemediği bir kişi cumhurbaşkanı adayı olamaz.
0: Peki. Ee, aynı soru. Aynı soru ama şöyle. Şimdi Muharrem İnce'nin hizmet bedeli hatırlatmasında bulundu. Benim de Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönem aklıma geldi. Tabii. Sonrasında da yine Muharrem İnce'nin ağzından duyduğumuz açıklamalar. CHP'nin kerhen Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yavaş üzerine okey dediğini ya da altılı masanın ortaklarında bu isimlerinde <gülüyor> uzlaştığını düşünelim. Sayın İnce'nin dile getirdiği, iddia ettiği akıbete uğrama riski yok mu bu durumda? Gönülden desteklenmediği için o adayın ama İmamoğlu ama Sayın Yavaş.
2: Biraz bir, daha bir, daha bir örnek vereceğim. çok bak. Yani dedim. Muharrem İncek kamuoyunun talebi üzerine son dakikada zorla getirildi. Cumhurbaşkanı adayı yapıldı 2018'de hatırlıyor musunuz? Ee, buna rağmen CHP Genel Merkezi ...onun kampanyasına gerekli desteği vermedi. Şaban Sevinç, Halk TV'de onu yayına çıkardıkça da... ...parti merkezinden niye çıkarıyorsun diye eleştiri aldı. Seçim gecesi, 12 bin sandığa, bak o Cumhurbaşkanlığı seçimini ...CHP eleman görevlendirmemiş. Bunun üzerine bir de bütün yükü onun üzerine attılar. Ben inceci falan değilim. Yok o gece kafayı çekmişti. Hatta albaylar onu kaçırmış kafasına silah dayamışlardı. O tweet'i öyle atmıştı falan filan. Aynen böyle bunları yazlar. Kim yaptı bunu? İmamoğlu için buradan çıkaracak ders ne biliyor musunuz? %30 civarında oy aldı. Milyonlar sokaklara aktı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çok tanıdığımız insanlar da ellerinde bayraklar Muharrem İnce, kurtarıcı gibi davrandılar. Çok ünlü gazeteciler televizyonlar çıkardılar. Sonra ne oldu? Bir gecede o CHP tayfası adamı AKP'li ilan ettiler. İşte İmamoğlu'nun da başına gelebilecek akıbet budur. Eğer haddini bilmezse.
0: Sorumu aldın. Cevabı adım. da aldın. Ben gidiyorum. <gülüyor> Hayır ama
2: mesela belki katılmayabilir. Buyur. Belki o anlamda görüşleri... Ben o amaçta sormuştum. Ben sadece. kendi başıma bir
1: cevap vereceğim. Ya. Evet. <gülüyor> kendi kendime takılmak istiyorum. Çünkü sorun morun falan hiçbir şey kalmıyor. Serbestsin. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> söyleyeyim. Bakın. E, altılı masada e, niye açıklanıyor açıklanmıyor sorusu hep ya. Arkadaşlar şimdi bunun birkaç tane dinamiği var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı bu parametrenin yalnızca e, Millet İttifakı bölümü yok. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın başarı grafiği de etkileyecek. Bugün şöyle bir sonuca gitmiş olsalar. AK Parti ile MHP'nin oyu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyu, yüzde otuzun altına ise destek olarak herhangi bir şeye girse, ne derler ona, Cumhurbaşkanlığı seçimine girse herkes aday olur. Herkes aday olur. Çünkü kazanamayacağı garanti derler. Herkes aday olur. En fazla aday çıkan ikinci turda destekleneceği için kendisini gideceğini düşünür. Parametrelerden bir tanesini... <gülüyor> Altınlı masa için mi
0: söylüyorsun bunu sadece? Altınlı masa
1: için söylüyorum. O yüzden de herkes şeyi bekliyor. Son anda gelecek sonucu bekliyor. O yüzden herkes, hiç kimse kartını oynamıyor şu anda masada. Açık Bu, etmiyor. Açık etmiyor. O anda... Masada herkes o kartı oynamaya başlayacak. O yüzden duruyor. Bu birinci sebep. Karşı tarafın da hamlesi onlar için önemli. Yani şey değil ki biz zaten garanti olarak kazandık gibi bir görüş, görüş içinde olsalar da çoktan içimden açıklarlardı. İki, partilerin kendi eh, alacakları oylar da belirleyecek. Yalnızca Cumhur İttifakı'nın değil, burası Altılı İttifak. Bakmayın CHP ile İYİ Parti arasında bir çekişme var. Birinci parti kim olacak? Yani şey ne diyor Meral Akşan'a ben başbakan olacağım. Başbakan Dolayısıyla ol en çok oy alacağım. En çok oy olacağım diyor. Yani orada o rekabet de var. Orada alınacak oyları da bekliyorlar. Yani en son anketlerde İyi Parti'nin oyu ne çıkacak? CHP'nin oyu ne çıkacak? Bu da çok önemli. Üçüncü faktör. Bu ittifaklar içerisinde altılı ittifak bir seçim ittifakı değil. Altılı ittifak bir protokol. Ne protokolü? Önümüzdeki dönemde <gülüyor> Adayız, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve güçlenmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili bir kararlılıkla ilgili. Bu bir seçim ittifakı değil. Orada bir dörtlü ittifak var. Altılı ittifak değil o. Hatta bunu yedili ittifak diyebilirsiniz protokol olarak. Şimdi bir tane sol blok açıklandı. İçinde HDP'nin de oldu değil mi? Hı hı. Diğer sol e, partilerin de olduğu sekiz parti. Sekiz parti üçüncü ittifaka açıkladı. Bakın daha dördüncü ittifak gelmedi. Hatta beşinci ittifak bekleniyor. Dördüncüsü mühtemelen milletçi oyların olduğu bir parti olacak. Grubu olacak, öne gidecek. Beşincisi de belki Saadet Partisi gibi, işte Yeni, yeni Refah Partisi gibi birkaç partinin birleşe, yani Saadet diye yeni e, şey aynı yerdeye almayacaklar onu söyleyeyim de ee, bu tipte bir parça grup da alacak, ittifak da alacak. beşli ittifak olma durumu var beş ittifak, e onu da bekliyorlar böyle belirsizlik durumunda bu çok önemli ama asıl önemlilerden bir tanesi, bunu bana yıllar önce bir yemekte üstadlardan birisi o döneminde şu anda da hala Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor Eski çok duayen bir e, şeydir. Belki Türkiye'nin en eski şu anda gazete, şeyidir, belediye başkanıdır. Şey demişti. Bir dönem kendisine Cumhurbaşkanlığı e, ismi geçiyor ve o Cumhurbaşkanlığı ismi geçtiği dönemde ismi açıklanıyor. Yani daha şey geçmeden neden ona e, adaylar daha belli olmadan ismi açıklanıyor. Arkadaşları diyor ki tebrik ederiz. İşte Cumhurbaşkanı e, adayı seni yapacaklar. O zaman başkanlık sistemi falan yok. Söylediğim ilk kelime nedir biliyor musun diyor? İletişimci olarak. İsim erken açıklanıyorsa infaz etmek içindir diyor. Yani önce parçalatacaklar ve beni aday göstermeyecekler diyor. Ve gerçekten açıklandıktan sonra parçaladılar ve ben aday
0: gösterilmedim diyor. Bunu o döneme uyarlayabiliriz. Bu döneme tam uyarlayabiliriz. Nasıl? Bak şöyle söyleyeyim.
1: Ekrem İmamoğlu'nun... Sen de
0: yıpranacak kanaatindesin o zaman, erken açıklanırsın. Tabii. tabii.
1: Yani şu anlamda rakipleri bu mücadele içerisinde kendi grubu yıpratacaktır diyorum. Şeye gerek yok. Ekrem İmamoğlu'nu ben yıpratmadım. Ekrem İmamoğlu AK Parti yıpratmadı. <gülüyor> Ekrem İmamoğlu'nun yıpratılma süreci kendi siyasi parti içinde oldu. Tabii. Siz şey mi zannediyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'yu AK Parti falan mı bitirdi zannediyorsunuz? Yok. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini kendi desteklediği tamam aşağı çekti. Yani kendi çıktığı siyasi parti çekti aşağıya. İsminin erken edilmesini en önemliden bir tanesi, siyasi partiler şöyle bir şey değil ki, homojen yapı değil ki. içinde belli gruplar var, belli ittifaklar var, kendi içerisine farklı ideolojiler var. Yani biz herhalde bu konuda en iyi bilgiyi Hulki Bey'dir. Yani CHP'yi en iyi tanıyan e, kendisi. Yani birbirinden farklı fraksiyon, fraksiyonlar olduğunu söyleyebiliriz. O mücadele hala devam etmiyor mu? Ve o mücadele içerisinde de kim siyaseti, kim parti tabanını tutabiliyorsa, özellikle delegeleri işte o zaman başlıyor kavganın kendisi. Yani olay yalnızca şey değil ki Türkiye'de siyaset okumasında biz ideolojiler var. Yani iki taraftan da konuşuyorum. Bir oradan bakayım, bir buradan. Bakayım.
0: <gülüyor> doğru mu kutluyor? Ses geliyor mu Doğru mu? Geliyor Konumuyor. mu ses? Evet. Şöyle etme amaçlı.
1: Bir taraftan İktidara gelme mücadelesi olurken aynı zamanda siyaseten kendi partisinde iktidarı sürdürme mücadelesi de var. Asıl kavgasının en büyüğü de orada biliyor musun? Ben o yüzden söyledim. Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar çok erken zikredilmesini beraber konuşurken ne diyorduk? Bitirecekler diyorduk. Neden? Çünkü Sayın Genel Başkan zaten adaylığını zikretmeye başlamıştı. Ve işaretlerini vermişti. Siz bir dönem daha devam edeceksiniz dedi o talimatını resmi olarak bildirdik kendisine. Uymayanlarla ilgili de cezayı kendi içinden verdirdi. Çünkü başka bir yerden o ceza kesilmiş olma, olsaydı yükselirlerdi zaten. Popülaritesi artardı ama kendi içinde olduğunda aşağı doğru gelirsiniz. Ben ek, şu anda Muharem şey Mansur yavaş. Mansur yavaş mevzu sunu da ben açıkçası Yİ Parti'nin daha önce yaptığı gibi Ekrem İmamoğlu ismini zikreterek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışmaya açmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu aşağı doğru çekildiğinde bu sefer Mansur yavaş kozunu kullanmaya başladılar.
0: Bu bir siyasi taktik. Neden Ve, neden istemiyorlar mesela? İyi Parti neden istemiyor Sayın Kılıçdaroğlu'nu? Hiç istediğini söylemediler ki. Hayır, neden istemiyor olabilir? Ya
2: arkadaş, bu kişinin etnik kimliğini, inancını en çok dillendirenler o masa başında olan parti üyeleriydi. Alevi olduğu için oy vermezler. Tuncelli işte olduğu için falan. Ya bunu yapanlar o siyasi nezaketsizliği yapanlar ortak hareket ettiği insanlar. Niye istemiyorlar? Çünkü arada şey var kişi, kişiselleşmiş durumda. Bunların derdi zaten memleket olsa bakın memleket olsa, hakikaten memleket olsa önce projeyi oluştururlar. Projenin başına da Güvenilir ismi koyarlar, uygulamaya geçerler. Daha bakın şunu söylüyorum. HDP gibi %10'u temsil eden sözde, %10'u temsil eden bir parti dışarıda. Altılı masa aslında insanlara şunu soracaksınız. Ya %40 ile siz hayal mi görüyorsunuz kardeşim? Topluyoruz sizi. Artısıyla, eksisiyle %40 yapıyorsunuz. Sizin hesabınıza göre 50'yi bulmanız için HDP ile işbirliği yapmanız lazım. Bunların da PKK'nın sözcüsü olarak... Öncelikleri belli. Ahmet Türk söyledi. Yok kimlik meselesi, ana dil meselesi, yok PKK'lar var, PKK iltisaklar KHK ile ihraç etmiş. Onların iadesi. Adamlar şartlarını söylüyorlar. Bunların konuşulması gerekiyor. Bunu ustalıkla gözden kaçırıyorlar. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Aday her açıklamadıklarında, her bir adımda politikaları konuşulmaz hale geliyor. O sırada Kılıçdaroğlu kendi bildiğini yapıyor. Meral Akşener il ziyaretleri yapıyor. Gündem kence gündem belirliyor. O o sırada iktidarın zayıflamasını bekliyorlar. İşte bir takım atışlarla falan filan. Bütün yaptıkları bu. Çünkü hangi bakın ellerinde bu ülkenin Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakar çoğunluğunu oluşturanların destekleyeceği bir politikaları yok. Çünkü orada HDP var. HDP var. Bunu söylüyorum.
1: Geçen sefer şeyi Muharrem Muharem'inceyi tartışıyordunuz ama Muharem'ince altı yani o zamanki dörtlü ittifakın adayı değildi ki. Tabi tek başına CHP. Muharrem İnce tek başına girdi.
0: Yo yo, ben sonrasında yaptığı açıklamaları göz önünde bulundurarak mevcut yani ilk aday tarafa, potansiyel aday profilinde böyle bir risk yok mu? Onlar böyle bir endişe taşımıyorlar. Bakın mı? şöyle söyleyeyim, Meral Akşener
1: o dönemde kendisine e, 20 tane 72 vererek grup kurarak seçime girmesi. Hakkı verildiğinde CHP'nin desteğiyle o dönemde bile e, şeye eyvallah demedi farkındaysanız. Muharrem İnce'nin veya tek aday çıkmasına müsaade etmedi. Abdullah Gili'nin adaylığını kabul etmedi mesela. Siyaseten şu anda Meral Akşener daha güçlü o, o duruma göre. Çok daha eli güçlü bir şekilde masada oturuyor. O zaman eyvallah demeyen Meral Akşener bugün siyaseten gerçekten kabul eder mi?
2: Bu oyunun bir parçası da özür dilerim katkı olsun ne söyleyeyim. Türk Bey'i unuttuk. Bir, ben bitti benim. Bu bu bu, bu oyunun benim. bir parçası da hatırlayacaksınız bundan iki ay önce sezon sonunu kapatmadan önce <gülüyor> İyi Parti anketlerde CHP'nin üstüne çıktı kampanyası vardı. Bunu İyi Parti çevresi tezgahlıyordu. Niye? Altılı masadaki Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde üst söz sahibi olmak için yaptılar bunu. Ama o hiç patlayınca gördüler ki CHP'nin o %25'ler onlar %10 küsürde o yükselmiyor da fazla. Bir de tartışma çıkarıyor partiler arasında. Ondan vazgeçtiler şimdi. Şimdi geçenlerde eee Meral Akşener'in birisi çekmiş esnaf. Direkt kılıçdaroğlu olursa diyor vermeyiz falan filan işte falan. Artık seçmen seçmenlerin daha doğrusu kurgulanmış seçmen röportajlarının Üzerinden kılıçları oluna bu sefer baskı yapmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz herkes videolara sarılmış, bir takım videolar paylaşıyorlar. Bunun şimdi normalde mesela Akşener bir esnafla ya da biriyle görüşürken böyle bir şey söylese, bunu paylaşmayalım. Kemal veya e nezaketsizlik olmasın. Bir kişi böyle düşünebilir ama bu seçmenin genelini yansıtmaz, genelleştirme yanlıştır diyerek yayınlatmaz değil mi? Ama özetle yayınlıyorlar. Niye yayınlıyorlar? Mesela
0: o. Ee, Sayın Cevizoğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir televizyon programında bu iki isim soruldu. E, Mete Yerar, e, belediye başkanlığı görevlerini bir dönem daha devam ettirmeli hatırlatmasını yaptığı yine kendi ağzından Sayın Kılıçdaroğlu'nun ama son açıklama İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı altılı masanın önüne geldiğinde ya da bugüne kadar geldi mi sorusu, o meyanda bir soru yöneltildi. İki isim de... E, Önümüze gelmez dedi. Aslında cevabın adresi de amacı da belli. E, fakat buna rağmen bu isimlerin konuşuluyor olmasını, siyaseten nasıl yorumluyorsunuz? Bir yandan da özellikle İyi Parti cephesinde kamuoyunun halkın e, arasına inildiğinde esnafın işte isimleri zikretme. Böyle canlı anket gibi de beyanlara yansıyacak şekilde isimler zikrediliyor. Ama bu iki isim dönem dönem yani Sayın Mansur Yavaş, Sayın İmamoğlu'nun ismi biraz geri planda kaldı ama e, Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığı bitti dediğimiz üç ay önceki dönemde şimdi yeniden aynı ismi konuşuyoruz. Neye bağlıyorsunuz bunu? Şimdi arkadaşlara ve size
3: moderatörsünüz, cevap vermiyorsunuz ama ben de 28 yıllık moderatör olarak, aynı zamanda yorumcu olarak yine de soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar söylediği ve sizin katıldığınız bir cümlesi var mı aklınızda? Yani 11 yıldır söylediği ya da yakın zamanlarda söylediği ama sizin ya bravo Kemal Bey doğru söylüyor, katılıyoruz dediğiniz ve şu anda aklınıza gelen şu anlarının anlamı şu, öne çıkan bir cümle olması lazım, değil mi? Şu anda hemen aklınıza gelen bir şey var mı? S4 yüzleri ben aldır. Herhalde yok. Benim var ama var mı? S, S4 yüzleri. Ben duymuyorum Nedim konuşuyor galiba ama duymuyorum.
2: S4 yüzlerini aldırın da neye kolduk? bize ait falan gibi bir sözü vardı herhalde. Ama tabii
0: gerçek değildi. S4 yüzleri ben aldırdım sözünü diyor. Ha. Ha. Hayır,
3: ben ben bir sözüne yürekten katılıyorum. O sözde de şu Kemal Bey'in yakın bir zamanda dedi ki e, Türkiye'de siyasi partilerde demokrasi yok. Siz demokrasi olduğunu zannediyorsunuz. Adayları, genel başkanlar bizler dedi kendisini göstererek. Bizler yazıyoruz, sizler onları onaylıyorsunuz. Demokrasi diye bir şey yok. Bunu da değiştireceğiz dedi. Bu söze yürekten katılıyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusunu da bu cümle ışığında anlayabiliriz. Demokrasi yok dedi. E bu iki belediye başkanı da önümüze gelmez bunların isimleri dedi. E demokrasi olmadığında hem sözüyle hem eylemiyle kanıtlamış oldu. Ama bu işin başka yönleri var. Ama bir, bir, da bir dakika, bir dakika. Bir dakika Sayın e
0: Cilioğlu. Bunu hı. ne zaman değiştirecek Sayın Kılıçdaroğlu? Hı.
3: Evet, birlikte düşünelim. Yani <gülüyor> Bunu bu isim belirlendikten mesela...
0: önce mi, sonra mı?
3: Şimdi değiştirebilir tam fırsatı. Yani kendi bence Ben cevabımı kendi aldım. <gülüyor> ...kendi yönetiminde demokrasiyi göstererek bu cümleyi... Partilerde demokrasi yok yönetimlerde ama bakın bizim partide demokrasi var... Artık siz belirleyeceksiniz, belirliyorsunuz diye şimdi seçim öncesi yapabilir. Bir fırsat. Şimdi ayrıca ya adı Halk Partisi değil mi? Halk. Her şeyin temeli seçimlerde halk. Halk iradesi. E, Atatürk ne diyordu? Mecliste ne yazıyordu? Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir. Yani halkındır değil mi? E, adı Halk Partisi olan Atatürk'ün kurduğu partinin de buna uygun davranması gerekir. Ama genel son genel başkanı, şimdiki genel başkanı demokrasi yok diyor. Ben dahil seçiyoruz, siz de onaylıyorsunuz diyor. Doğru. Zaten daha önce de tıpış tıpış oy vereceksin dememiş miydi? Yani antidemokratik bir davranışı çeşitli kez kanıtladı kendi kendisine. Şimdi bir başka demokrat olmamaya ilişkin örnek de şu hem sıkıştıkları zaman diyorlar ki çeşitli isimler kendilerinin önüne geçtiği zaman aday olarak efendim kararı altılı masa verecek. Bir taraftan da diyor ki İmamoğlu ve Mansur Yavaş adı önümüze gelmez. E nereden biliyorsunuz? Nereden biliyor Kemal Kılıçdaroğlu bunu? Ya o masada oturanlardan biri senin üyen olmasına rağmen bu iki belediye başkanı onlar masaya getirirse anlaştınız mı siz? Bize mi söylemiyorsunuz? Halka mı söylemiyorsunuz? Yani hem diyorsunuz ki altılı masa karar verecek, e, Kemal Bey'in de bir oyu var, milyonda bir oy olan Demokrat Parti Genel Başkanı'nın da bir oyu var. Eğer o masada da demokrasi var ise, belki o masada da demokrasi yok, bazıları konumanken olarak oturtuldu belki bilmiyoruz ki. Ama biz o masada demokrasi olduğunu varsayalım, e, o zaman herkesin oyu eşit. Kemal Bey'in de altıda bir oyu var. E nereden biliyor bu iki belediye başkanının adının o da başkaları tarafından önerilmeyeceğini? Yani bunu şimdi nasıl söyleyebiliyor? Bir, ya bize doğruyu söylemiyorsunuz. iki ya doğruyu söylüyorsunuz ama bir şeyi bizden gizliyorsunuz. Nedir o? Daha önce aranızda konuştunuz. Bu iki ismi kimse masaya getirmesin diye. Bunu bize söylediniz. Biz fark edemedik. Hangisi doğru bunun? Şimdi, e, ya demokrasi de... Demokrasi olmamasının başka bir örneği altılı masayla ilgili. Demokrasi aşağıdan inşa edilmez mi? Tabandan, halktan. Şimdi o altı tane genel başkanı ister bu İmamoğlu, Mansur Yavaş olsun olmasın, başkası olsun fark etmez. Biz karar vereceğiz diyor. Affedersiniz de şimdi bir şey söyleyeceğim. Hakaret anlamında değil. Siz kimsiniz? Yani siz kimsiniz derken aşağılamak için söylemiyorum. Halkın karşısında siz kimsiniz? Demokrasinin karşısında siz kimsiniz? Demokrasiden söz ediyorsunuz. Tabandan belirlenmesi gerekmiyor mu sizin Cumhurbaşkanı adayınızın Anketlerde bunu görüyoruz İşte anket e, Yöneticileri televizyonlarda açıklıyor Kemal Bey 6. sıraya düştü e, Sizin üstünüze Mansur Yavaş İmamoğlu çıkmış e, Bunu halk söylüyor taban söylüyor e, Demokrasi ise halkın dediği Olacaksa e, Ekmelettin İhsanoğlu gibi son dakika Olmayacaksa ki öyle yapacaklar işte Yıpranmasın diye son dakikaya bırakıyorlar e siz halktan neyi kaçırıyorsunuz? Şimdi gelelim bu durumu millet Cumhur İttifakı'na. E Cumhur İttifakı'nda Erdoğan adayım dedi. Demese de biliniyordu. <gülüyor> Ama kendisi de dedi ben adayım diye. Peki bu tepeden gelen bir şey mi? Mesela Cumhur İttifakı'nda da aynı eleştiri yapabilir miyiz? Erdoğan ben adayım dedi. Tepeden inmeci bir aday mı? Şimdi bunu analiz edelim. Galiba değil. Çünkü AKP'nin tabanı Erdoğan'dan başka birisinin aklına getirmiyor. Olsa bilirdik değil mi kamuoyunda? Yani aslında Cumhur İttifakı'nın tabanının istediği aday Erdoğan. Herkesin tahmin ettiği aday da oydu. E sonuçta kendisi de dedi ben adayım diye. E peki şimdi yani Cumhur İttifakı'nda da ya Erdoğan bu dönem olmasın da filanca kişi olsun diye bir düşünce var mı? Yok. Olsa değil mi kamuoyu bilirdi. Demek ki bir tarafta kendi tabanının halkın istediği bir aday var. Öbür tarafta halka sorulmayan bir aday var. Ve buna da sahte gerekçeler üretiliyor. Efendim söylersek yıpranır. Ya kamuoyu, kamuoyu vicdanı diye bir şey var. Bir insana diyelim ki adayınız açıklandı. Onu yıpratmak isteyen güçler olacak. Ama kardeşim dediğim gibi bir kamuoyu vicdanı var. Bir sağduyu var. İstediğiniz kadar e, çamur atın bazı insanlara. Tutmaz. Tutmaz. Siz de öyle bir aday çıkarırsınız. İstenilen söylenir. Hatta... Bu kadar çok iftira atılan bir aday olursa çıkaracağınız aday, mağduriyet psikolojisinden de yararlanır, puan yazar kendi hanesine. Hayır, amaçları o değil. Amaçları kendilerinin kukla bir aday çıkaracak olması. Pazarlıkları o yönde olacaktır. Kim bizim sözümüzün dışına çıkmaz? Mesela bu. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi en son haberler bugün neydi? Ee, bu masa Cumhurbaşkanı adayını açıklarken... Cumhurbaşkanı yardımcılarını da bu altı, de, altı masadakileri de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edecek halka. Yani bütün köşe başlarını bunlar tutacak. Ya bu demokrasi mi? Halka sordun mu? Ya böyle bir şey olur mu? O zaman şöyle oluyor. Canlandıralım gözümüzde. Biz öyle bir aday çıkaracağız ki biz altımızda hani işlerinden bir aday olmazsa dışarıdan aday olursa biz altımızda Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız ama bu bize hükmedemeyecek. Ya nasıl bir aday olacak ki bu? 6 tane genel başkana hükmetmeyecek. Ya o zaman Cumhurbaşkanı'nı seçmeyin. Daha önce de söyledim. Kukla seçeceksiniz kendini adınıza. Ama bir de o kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaksınız. Eli kolu bağlı bir kukla olacak bu. Şimdi dün akşam galiba, dün akşam mıydı? Bir kanalda canlı yayındaydı Kemal Bey. Ne söyledi? Bakın ipuçlarını alıyoruz biz. Niyet okuma falan değil bu. Bilimde hani niyet okuma, niyet okumayın diye laf siyasette çok kullanılıyor ama niyet okumak yok ama niyeti bilmek diye bir şey var bilimsel olarak. Herkes biliyor bunu. Bilim yapmaya da gerek yok. Niyetini söyledi dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu. Ben dedi, Ekmelettin Bey'i hala zaman zaman ararım. Sayın Cumhurbaşkanım diye hitap ederim dedi. Biz Ekmelettin Bey'i halka anlatamadık dedi. Ya aklında hala Ekmelettin İhsanoğlu profilinde birisi var Kemal Bey'in demek ki. Yani bugüne kadar biz Ekmelettin Bey'e açıklandığı zaman ben Halk TV'de program yapıyordum. Bu adamı tanıyorum Atatürk'ün partisine Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedim. Arkadaşları üzmemek için Halk TV'den istifa ettim. Çünkü onlar onu Parti kararı diye destekleyeceklerini söylediler bana. Ben de dedim ki, ben bu kişiyi eleştireceğim, doğruları söyleyeceğim. Atatürkçü birisi değildir ama sizin kanalınızda bunu söyleyemiyorum. O zaman genç arkadaşlarımıza sizi kırmamak, zor durumda bırakmamak için ben istifa ediyorum dedim Halk TV'den. Şimdi beni linç ettiler o tarihte. Aradan iki yıl geçti, şimdi adı Ekmelettin'in vakasına döndü. Bir olgu haline geldi. Ne diyorlar? İkinci Ekmelettin vakası olmasın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Bundan ders çıkardığını zannediyordu CHP seçmeni Ama dün akşam gördü ki Kılıçdaroğlu ders çıkarmamış Hala aklında Ekmelettin İhsanoğlu Ya da onun tarzında birisi var Ya insan şöyle bir söz kullanır mı? Demin söyledim Ben hala onu arıyorum Evet arayabilirsiniz insanlık Sayın Cumhurbaşkanım diye hitap ediyorum Biz ona anlatamadık Yani diyor ki hala aradan kaç sene geçmiş Biz ona anlatabilseydik keşke onu seçebilseydik keşke diyen bir CHP Genel Başkanı var. Atatürkçü arkadaşlarımıza hayırlı olsun ama üzülüyorum hakikaten. Tıpış tıpış oy gitme kavramında nesneleştirilen, özne olmaktan çıkarılan, aslında insan olmaktan bir anlamda çıkarılan ve hakarete uğrayan CHP seçmeni var tıpış tıpış gideceksin ne demek? Demokrasinin olduğu bir yerde insan haklarının, özgürlüğün, özgür iradenin olduğu bir ortamda kim kime tıpış tıpış bunu yapacaksın de dayatmaktan dayatmak değil midir bu? Dayatmanın olduğu bir yerde buna biz faşizm demiyor muyuz? Antidemokratik davranış demiyor muyuz? E ondan sonra da demokrasiden nasıl söz edilebilecek? Ya bir insana tıpış tıpış oy vereceksin. Dediğim gibi şimdi Kemal Bey'in aday olma hakkı vardır. Bana göre aday CHP'nin adayı da o olmalıdır. Siyaset riskli bir meslek. Aslında meslek dalı değil siyaset. Bir hizmet yeri. Hizmet. Mesleklerinde başarılı olmuş insanların gelip siyaset yoluyla da bir ya da iki dönem hizmet edecekleri bir alan siyaset, ülke yönetimi. Avrupa'da öyle. Adam kasaplık yapıyor, geliyor bakan oluyor. E bizdekiler öyle değil. Neyse çok uzun bir şey, oraya girmeyeyim. Kemal Bey o riski göze alacak. Cumhurbaşkanı adaylığını CHP masaya gereği yoktu yani. Hiç gereği yoktu. Muhalefetin en büyük partisi olduğu için adayımız genel başkanımızdır diyecekti herkes. Kendisi de söylese diktatörlük sayılmazdı. Çünkü kendisini cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığına değil cumhurbaşkanı adaylığına dahi layık, layık görmeyen bir genel başkan olamaz. O zaman orada niye oturuyorsun derler. Zaten bunu önceki genel başkan Deniz Baykal da söyledi kendilerine kamuoyu önünde. Şimdi girecek Cumhurbaşkanı olmaya çalışacak Kemal Bey. Normali bu. Olamazsa genel Bey. Başkanın koltuğu mu gider? E giderse gitsin efendim. Babanızın malı mı bu? Başka insanlar genel başkan olur. Buyurun. Topa toparlayabilir miyiz? Bir şey dediniz galiba. Toparladık.
0: Kendimi kötü hissetmeme sebep oluyor hep. Ee, Sayın Cevizioğlu. <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben
3: ediyoruz. her... Ben her cümlemen sonunda toparlayacakmış gibi konuştuğum için
0: toparladık. <gülüyor> Hep hazırlıklıyım diyorsunuz. Peki ee, Yunanistan meselesi süre daraldı ee, onun Aa, için. Ama oraya
2: bir ekleme yapalım. Bak nereye? Hulki Bey'in södine, hani konular arasında bir geçişkenlik var. Bu aynı zamanda bir tarih bilinci dedim. şeyler ee... ekleme yapıyor. Hazır mıyız? <gülüyor> şöyle. O eklemiyor. Bugün, bugün <gülüyor> yeni konakçı. Televizyonda ve sosyal medyada da vardı Abdullah Gül ismi. Evet. Tekrar bir anda önümüze düşü verdi. Tam da Hulki Bey'in bahsettiği anlamda Ekmelettin İhsanoğlu'na ben hala Cumhurbaşkanım dediği ortaya çıktıktan sonra, ya yani bu konuşma olduktan sonra kendini ben de buradayım Abdullah der. Abdullah Gül e de Cumhurbaşkanım der, der. Der. Ben de buradayım çünkü biliyorsunuz bir önceki seçimde yani herkese rağmen. Ee, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı aday olması için uğraşan şey oydu. Şimdi acaba insanların aklına e, Abdullah Gül'e hakikaten bir haksızlık yapılmış. Onu kendi videosundan da görüyorsunuz. Bütün ulusal günlerde, bayramlarda törenlere katılmış. Ama bir kez kulak rahatsızlığından dolayı hastanede olduğu için deminden Hürki Bey, teorik, teorik an çerçevesini anladım. çizdiği evet. algıyla olgu arasındaki farkı anlatırken ama insanların aklına ne kaldı? O bir, bir sefer... E, törene katılmadığı için anmaya katılmadığı için hiç katılmadı. E, hiç katılmadı. Yani her bayramda sanki hastalanırmış. Orada bir haksızlık yapılmış. Bak, hey herkes buna ona en yakın isimler dahi olmak üzere, e, sen de yani işte her bayramda hastalanıyorsun. Bunu hem bunu izah etmek hem de o çevreler gözünde kendini bir bunu, kez daha
1: Bunu sen en iyi sen anlarsın.
2: Tabii. Işte sen hep sana, lazım. sana hep sorulan
1: soru bu değil miydi? Tabii tabii. Haksız. Sana da şey denmiyor mu? Biz Amir Şık'la aynı yerde yatmadınız
2: mı? He. <gülüyor> yani sanki beraber doğduk ya da aynı insanmışız gibi. Aynen. Algı, algı
0: olgunun çok,
2: çok üzerinde. Şimdi Abdullah Gül ama ne yapıyor? O algıyı izah etmek için ortaya çıkarken bir durum olarak, bir vaka olarak tekrar ortaya çıkıyor. Deminden bahsettiğim gibi ikinci İhsan Ekmelettin vakası. İhsanoğlu. İhsanoğlu vakası olarak karşımızda duruyor. Yani artık Yavaş yavaş siyasette mesela Ali Babacan tarafından... Onu,
1: <gülüyor> konuyu açtı, ekleyeceğim ben de, de. Babacan
2: tarafından Abdullah Gül'ün adaylığı konusu artık yavaş yavaş gündeme taşınma durumuyla karşı karşıya olabiliriz. Çünkü 45 günlük bir süre var Altılı Masa'nın toplantısına.
0: Burada şey de olabilir ama, şimdi ekleme eklemeyi getiriyor beraberinde. Ya bu taraftan iş çıkmayacak. Ha, tabii tabii. Yani e, tabii. bu böyle biz e, gel git yapmaya devam edeceğiz. Evet. En azından e
2: Adam e, Atatürk şey ulusal günlerde de hep törenlere katılmış, e, o katılmış. kadar da şeye birisi bir değil zaten. Bir tanesine katılmamış alt
0: tarafı ha, hepsi, tabii. falan gibi bir durum, durum. da ortaya çıkabilir. Tabii. Yunanistan meselesi, e, hızlıca bu konuyu da konuşup e, tamamlayalım bugünü. E, bir haftada üç kez taciz F-16'larımızı ama sonuncu tacizin e, çokça konuşulmasının, tartışılmasının sebebi S-300'lerle bunu yapması, neden tartışma konusu? Çünkü Yunanistan bunları aktive etmediğini söylemişti. Böylelikle e, bunun bir yalan olduğu, yanlış bir bilgi olduğu ve bu tacizin S-300'lerle gerçekleşmesinin de aslında bizim açımızdan da ayrıca bir e, savunma başlığı altında, güvenlik başlığı altında değerlendirilmesini de sanki zorunlu kılıyor. Ne dersin?
1: Şimdi şöyle, e, ondan bir, bir önce bir NATO görevi sırasında Amerikan B-2 uçağına eşlik eden Türk F-16'larına önce radar attılar uçaklarla düşünebiliyor musun? Bir NATO görevi sırasında diğer NATO üyesi Türk uçaklarına şey atıyor radar kildatı atıyor. Yani şeye bakar mısınız? Yani işin gittiği yerin boyutuna bakar mısınız? Ve bu bir ittifak. İttifak ya. Adı da ittifak. NATO ittifakı filan ya.
2: Ama bir mete hangi tatbikat sırasında bizim gemimizi batırdı Amerikalılar? İnana NATO NATO tatbikatı. NATO tatbikatı. Yani bunlar olmayacak şeyler değil.
1: Tarih böyle bir şey işte. Arkasından devam edelim. Eee muavenet. Muavenetine evet. vurulması ile ilgili Sea Sparrow'larla vurmuşlardı hava füzesiyle. Tabii. Hava atılacak tabii, tabii, füzeyle tabii. deniz hedefini vurmuşlardı.
2: Şehitlerimiz vardı.
1: Tuttular bir gemi verip Olayı kapattılar. Bu da Şimdi şöyle işte. söyleyeyim. Arkasından yine uluslararası sularda e, uçuş faaliyetlerini icra eden ki bizim uçaklarımız devamlı e, kendi tanıtma işaretlerini açarak uçuyorlar. Bir gizli falan bir uçuş görevi falan değil yani. yani görüyorsun yaklaştığını ve diğerlerini uluslararası sularda uçtuğunda. Buna... Türk uçakları olduğunu gördüğün halde, uluslararası sularda olduğunu gördüğün halde S-300'lerle radar kilidi atıyorsun. Yani radar kilidi atmak hani çok basit tabirle düşmanca bir tavır. Yani ben seni gördüm, asla işe sen vururdum ama vurmuyorum yalnız sana radarla kilit atıyorum diyorsun. Ne yani, demek radar kilidi teknik olarak? Işte sonuçta şöyle mesela uçaklarda da öyledir o bir şeyi, e, hedefi vurabilmeniz için radar güdümlü bir füze atıyorsa, radarla önce işaretlemen lazım. Seni radarla işaretlediğinde senin de şeyin çalmaya başlıyor. Alarm sistemin çalışıyor. tabi tabi Sana radar kildini attığını sen Hı. de görüyorsun. Yani aslında alarm veriyor senin de uçağın. Sana birisi e, radar kilidi attı diyor şu anda. Yani nişan alıyor ama vurmuyor gibi bir şey mi? Aynen öyle. yani Aslında <gülüyor> Vurmakla vurmamak arasında bir tek şey farkı var. Ateşleme farkı var. İkisi de düğmeye, baktığında düğmeye düşmanca bassa, hareket.
2: Yani düğmeye,
1: düğmeye bassa vuracak uçağımızı. Tabii tabii o kadar. Düğün. Düşmanca tavırın, düşmanca tavırda bir farklılık yok. Bak onu söyleyeyim sana. Düşmanca tavırda vurupla vurmamak arasındaki bir tek şey farkı var. İkisini de düşman olarak görüyorsun. Ateşlediğinde de radar kilitli hattında da düşman olarak görüyorsun. Mete
2: bir uzmanın soru soracağım sana. Eğer o füze NATO mühimmatı olsaydı, NATO silahı olsaydı. NATO silahı zaten. Ya şey S S-300 Rus silahı ya. Evet. Şimdi eğer NATO NATO ülkeleri kaynaklı bir e, füze olsaydı, bizim uçağımız onu tanımladığı için onu hedef alamaz mıydı ya yani? alır. Yine mi alır?
1: Yani. Bizim için, bakın şöyle bir yanlış bir tabir kullanılıyor. Hani genel diyor ya birbirini tanıyor dost düşman tanıma hikayesi. Dost düşman tanıma hikayesi. Ee, senin ateşleme yapmayacağın anlamına gelmiyor. Ama sana şey söylüyor. Yani atacağın hedef düz. sana dost diye sana tarif ediyor. Not uyarıyor diyorsun, seni. He. Uyarıyor seni. Diyor ha. ki o o diyor uçak dost uçağı diye sana uyardığı için
2: ateş etmeyebilirsin. Ha, Ama, yoksa bir yazılım üzerinden atsa dahi atamıyor, atsa dahi vuramıyor gibi değil. bir şey değil, Yani bir Hayır, dokunulmazlık vermiyor.
1: Ben bunu ha. özellikle bu çok tartışıldığı için ben pilot değilim bilmiyorum. Ee, özellikle bazı pilot komutanlarımıza sordum. Aynen bu kadar basit açıkladılar. Hmm. Bu bir engelle gelir ama ateş evet. etmeyeceksin anlamına gelmez. Evet. E, ateşleyebilirsin. <gülüyor> Buradaki sorun şu. İşin artık boyutunu gittikçe arttırmaya başladılar. Yani eskiden e, bizim tanıdığımız onların kendi ilan etmiş olduğu 6 mil deniz havada 10, 10 millik uyduruk bir şey. Yani düşün. E, hmm. Deniz, ada düşün şurası. Ada. Böyle açılıyor şey. Evet. Normalde hep böyledir. Evet. Böyledir. Dikine gider. <gülüyor> evet. Yerdekiyle havada aynıdır. Böyle açılıyor. Ve bizi her defasında, biz tanımadığımız için 10 mili, her defasında bizi ihlal ediyor diyor. Zaten ülkeler de bunun böyle olduğunu bildiği için çok fazla evet. e, umursamıyorlar. Ama iş gittikçe NATO görevlerinde e, beraber ortak operasyon icra ederken, Arkan'ın kollamak zorunda kaldığım Yunanistan'la beraber görev yapıyorsun Ege'de ve Akdeniz'de. Arkan'ı kolluyorsun ya.
0: Meteler radar. Yani işin radar. Özür dilerim. Radar e, kilidi atmak mıydı İfar, Öyle şimdi, diyorlar. Radar kilidi. Şimdi ilk ikisi F-16 ile mi yapıldı? Onların F-16 ile. Ee, yok, onların uçaklarıyla yapıldı. Uçak, tamam. Onların F-16. Onlarda uçaklar uçakları da var. Mirage da var onlarda. Rafael de var. Biz 300 olduğunu nasıl anladık? Efendim. s 300 soruncusunun s 300 olduğunu nasıl anladık? Şeyden.
1: E, Sistemsiz olarak, olarak görülebilen sistemden bir şey. Olarak görebilirler. Tamam. Bir de şöyle o sırada havada herhangi bir uçak yoksa e, yine görüyorsun. Yani bizdeki avakslar, bizdeki sistemler. E, e, neticede yerde e, konuşlu bir sistemden bahsediyoruz. Her, fark Kesinlikle. etmiyor. Burası o olabilir. arada havada da ne olduğunu da görüyorsun. Evet. Yerde de ne olduğunu görüyorsun. Yani evet. onun her birini görmekle ilgili e, tedbirler var. Yani uçak çok ayrı bir teknik. Ben çok yani o kadar uçak konusunda hakim olduğumu iddia etmem. Evet. Hiç, hiç, hiç iddia etmem. O havacıların konusu. Yani, Ama anlıyorlar. Bir araya girebilir miyim? Yani onlar anlıyorlar yani.
3: Efendim buyurun. Şimdi hani Serhat Bey'e sordu ya, karadan mı diye. Şuradan okuyorum. Radar kilidi askeri havacılık terimi olarak radar ya da diğer çeşitli sensörlerle düşman uçağına kilitlenip onu takip etmek anlamına gelirmiş. Yani uçak bizim uçağın arkasına Yunan uçağı kilitlenmiş. Bizimki nereye gitse arkasından bırakmıyor. Bu şey gibi hani filmlerde görüyoruz ya işte uzun namlulu tüfek lazerli. Adamın bu mafya dizilerinde hep gördük. Adamın alnına kırmızı bir nokta uzaktan geliyor. Hani seni işaretledim. Tetiğe dokunsa vuracağım gibi. Yani arkadan nereye kaçsa arkamızdan geliyor. Yani güdümlü füze gibi arkadaki uçak, öndeki uçağı yani bizim uçağı Füze gibi takip ediyor. E peki biz ne yapıyoruz? Bir de orası önemli. Yani biz sürekli olarak yakınıyor muyuz? Yunanistan bize bunu yaptı, şunu yaptı. Yani bütün
0: medyada bunu görüyoruz. Bir, Yan, cevap, cevap bir yandan da tabi şimdi bu S300 hadisesinin dedim ya e, bu tartışmanın ya bu taciz başlı başına bir. E, artık tartışma. bu taciz değil. Bu bir hasmane tutum artık düşmanca bir tavır. Düşmanca tavır. Ee, bakın bu S, taciz filan değil. Evet. bunun yapılıyor olmasını tartışmayı, daha da ya da bu hasmane tutumu daha da konuşulur veya tartışılır hale getirmesinin sebebi NATO'nun bunu işte fark etmemiş olması, oradaki yazılımsal şimdi şöyle engellemelerle bakın, hani Şimdi olayı şöyle gideyim ben. Önce
1: silahlandırılmaması gereken adaları silahlandırdılar. Arkasından sen silahlandırılmış adaları silahlandırdı diye söylediğinde adamlar ne yaptılar? Ekstra olarak kuvvet kaydettiler. Üstüne üstlük o silahlandırılacak olan gayri askeri statüdeki adalarda Amerikalılarla beraber ortak tatbikat yaptılar. Arkasından sen Ege'de o adalar üzerinde uçarken ki olan problemi açtın bu sefer NATO görevlerindeki uçaklarına radar kilidi atmaya başladılar. Onu geçtim. Bu sefer karadan havaya e, atış yapma kabiliyetine sahip olan S-300'lerle bu sefer radar kilidi atmaya başladılar. Ya adamların şeyi şöyle gidiyor. Boyutu arttır, arttır arttır arttır arttır diye gidiyor. Yani hiç tansiyon düşürme diye bir kavram yok. Bunun bunu okumasını rica ediyorum, böyle yapın. Bir ülke bir ülke birisiyle hır çıkartmak isteyebilir. O bir düzeyini tutturur, oradan fazla yükselmez, kalır. Farkındaysanız Yunanistan dozunu arttırarak yukarı doğru çekmeye başladı. Ve buna göz mü? Bunun göz bir diyor? sonrası. Bunun bir sonrası. Şu anda füzeye basmak bitti.
0: Oraya geldik artık. Bu S-300'e NATO göz mü yumuyor? Yumdu. Bak
1: Şöyle bu e 300lerin hikayesi biraz eski. Benim
0: merak ettiğim asıl kısım burası çünkü bununla ilgili.
1: Yalnızca orada yok daha başka yerlerde de var. Bu Kıbrıs Rum kesimi e 300leri aldığında Türkiye bu S-300'ler geldiğinde adaya gelmesine müsaade etmediğinde Kıbrıs Rum kesimine gidecek olan S-300'ler Yunanistan'a gitti. Ve Yunanistan'da işte farklı yerlere kondu bir tanesi Girit. Girit'teki yerde var bu. Şöyle söyleyeyim, mesela sana verilmeyen Patriot'lar Yunanistan'da var. Yunanistan'a Amerikalılar Patriot bataryaları vermiş durumdalar Ve ellerinde Patriot'lar da var şeylerin elinde, Yunanlıların elinde. Yani yüksek irtifa hava savunma sistemine sahipler. Bakın olaylara baktığımızda şey gibi gitmeyelim. Birisi S-300 diye de bakma, başka şey diye bakma. Birisi şöyle yapıyor. Bir taraftan elini bağlıyor senin. Yani sana F-35'den çıkartıyor. F-16 modernize etmiyor. Ee, S-400 aldın diye kıyameti kopartıyor. Ee, arkasından bununla ilgili ambargolar koyuyor. Yenisini verin diyorsun. Onu da vermem diyor. Ama bir taraftan da öbür tarafa korkunç bir silah yardımı yatmaya devam ediyor. Arkadaşlar farkında mısınız? Yani tehlikenin farkında mısınız? Yani Şöyle şey söylemiyoruz. Yunanlılar bir sabahleyin bir olay oldu. İşte karda krizi oldu. Birbirimize gerginleştik falan değil. Bir taraftan Türkiye'nin savunma sanayini baltalamaya çalışırken bir taraftan arayı açacak olan diğer tarafa bütün hamleler yapıyorlar. Ve bu arada Yunanistan şöyle durmuyor. Sessiz ve sakin beklemiyor. Tansiyonu arttıracak. Bizim herhangi bir olaya yaptığımızda Avrupa Birliği ve Amerika'nın da desteğini Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Güney Kıbrıs, bazen Suudi Arabistan'ın da içinde yer aldığı bir bloğu da bu arada tatbikatlarla organize etmeye devam ediyor. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir insan bu kadar gücü niye ayırır ya? Biz toprak istemiyoruz. Toprak talep etmiyoruz. Adalardan şunları bize verin. Sağdaki 3 adayı da alalım. 12 adanın 9'u size kalsın. 3'ü basın diye pazarlı falan da etmiyoruz. Bir ülke neden bu kadar çok herhangi
0: bir talebimiz olmadığı halde tansiyon yukarı doğru çeker? Soru bu. Peki. Hulki Bey'e soralım mı bu soruyu yavaş yavaş bitirelim? Beraberinde de Amerika'nın yeni emir erinin bu tutumunun, hasmane tutumunun arka planını aslında konuşalım. Ee, bir yandan da tabii içeride Yunanistan ciddi şekilde bölünmüş tabii durumda. Tarafta, bu sorunun Çiprasın... cevabı,
1: Türkiye'deki o Biden'ın Türkiye'de siyaseti dizayn etmek isterken aynı zamanda vekalet savaşı güdeceği bir ülkeyi de hazır paket olarak hazırlıyorlar.
0: Ee, i̇çeride de biraz zor durumda kaldı Micho takis malum. Sayın Cevizoğlu. Ee, Çipras'ın Direkt bizi rezil ettin gibi bir çıkışta bulundu. Ee, dinleme tartışmaları vesaire de var ama bir yandan da e, elinden geleni ardına koymuyor bu tacizler ve hasmane tutum konusunda Yunan hükümeti, Atina yönetimi. Yani ne diyoruz buna? Öyle mi? Evet.
3: Şimdi bunlar NATO içinde yapıldığına göre... NATO bizdeki altılı masaya benziyor biraz. E, aralarında bir aslında birlik ve dayanışma için kurulmuş bir güvenlik örgütü NATO. Ama aralarında bir birlik ve dayanışma yok. Altılı masa gibi her kafadan bir ses çıkıyor. Birbirleri aday olmasın diye açıklama yapıyor ya altılı masa. NATO da öyle. E, her ülkeye göre farklı uygulamalar var. Yunanistan'ın yaptığına gelin, gelince herhalde bunları söyleyebiliyoruz ekranlarda. Rütük açısından sıkıntı yok. Yunanistan bir pavyon kabadayısı gibi ona buna sataşarak kavga çıkarmaya çalışıyor aklınca. Niye? Arkada bekleyen kendisi işte mahalledeki gençlerin kavgası gibi kavga çıkarıp arkada kendisine e, güç olarak beklettiği Amerika'ya, Almanya'ya, onlara güveniyor ama e, Milli Savunma Bakanı da biraz yaklaştı şu konuya şöyle bir açıklama yapmıştı. Ben farklı biçimde ifade edeyim. 100 sene önce de Yunanistan onlara güvenmişti, Türkiye'nin işgalinde 1919'da. Ama yalnız bıraktılar Yunanistan'ı. Oradan ders almadınız mı dedi ya milli savunma bakanı. Şimdi bunlar ders almazlar. Yunanistan aslında e, yani halkına bir şey, halkına acımak lazım. Yöneticileri, siyasi siyasal yöneticileri, iktidarları bu hale getiriyor. Yunanistan, antik Yunan'a gidiyoruz. 2200 sene evvel dünyanın en önde gelen bilim ve felsefe yurdu olarak tanınmış, öyle çıkmış. Geldikleri duruma bakın. Yani hakikaten acınacak bir haldeler. Ne filozoflar çıkarmış. Ya insan hiç geçmişine bakıp da biz bu yolda gidelim gurur duyalım değil mi? Dünyayı, dünyaya etki yapan filozofları çıkaran bir ülke şimdi gelmiş çapulculuk yapmaya çalışıyor. İşte Pavion kabadayılığı yapmaya çalışıyor. Kavga çıkarmaya çalışan bir ergen çocuk gibi. E ama sığındığı ülkeler kendisini daha önce de yalnız bıraktı. E yakın zamanlarda da NATO, e bizim Kıbrıs Barış Harekatı'nda da yalnız bıraktı. O, e bize her yenildiklerinde Yunanistan'da ya bir darbe oluyor ya bir şey oluyor. E ortalık karışıyor siyaseten. Gene başlarına böyle bir şey gelebilir, dikkat etsinler. Yani dost olsunlar, Ege'de suyun iki tarafında barış halinde yaşasınlar. Türkiye'nin kaçta kaçıya? 84 milyon ülkeye karşı, yani 8'de biri kadar kapasitesi olan, ekonomisi belki 8'de bir kadar bile değil, nüfusu Türkiye'nin 8'de biri. Biz hani ekranlarda hep diyoruz, Yunanistan şunu yaptı, bunu yaptı, ana haberlerde söylüyoruz da, herhalde bu da bir belki devlet politikasıdır. Şöyle Ya bak sen yapıyorsun da ama biz de sana gözümmüyoruz. Gözümüz üzerinde demek için belki bu kadar çok e, e, ana haber bültenlerinde haber oluyor. Yoksa sen radar kilitlemesi değil, bilmem ne kilitlemesi de yapsan Türkiye'ye söker mi bu? Sökmez. Yani bunlarla uğraşmaması gerekir. Ama gırtlağına kadar borca batmış bir ülke Yunanistan. Covid dönemi öncesinde de öyleydi. Almanya'ya bilmem kaç milyar euro borçlanmış, Merkel'e borçlanmış bir ülkeydi. E, yani Siyaseten çok kötü durumda, ekonomik olarak çok kötü durumda bir ülke, işte başkalarının uydusu olarak buralardan nem çalışıyor galiba. E bunlar da gelir geçer diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkürler Hulki Bey. Nedim Şener, son söz senin bu konuyla ilgili. Şöyle, e,
2: yani bunun bir siyasi okuması var tabii. Şimdi Türkiye e, Rus-Ukrayna e, savaşında denge politikasını güdüp. Amerikan çıkarlarına hizmet etmekten uzak durunca Amerika Türkiye'yi bir şekilde yola getirmekle çalışıyor hala. Kullandığı tetikçinin adı da Yunanistan isimli devlet. Bir de güç dengesini yapıyor ama bu bakın ciddi alınması gereken bir durum olduğunu daha deminden örnek verdiğim muavenet savaş gemimizin Yine bir NATO tatbikat sırasında Amerikalılar tarafından kasıtlı batırılması ve işte 4 subayımız 20, 20 civarında şehidimizin olmasına sebep oldu. 92'deki o muavenete yapılan saldırı işte kaza falan filan diye izah ettiler. Neyin mesajıydı o zaman da? O zaman da Birinci Irak Savaşı başlamış Türkiye İncirlik üssüyle falan yeterli desteği vermiyor. Zamanın Cumhurbaşkanı Özal vermek istiyor ama meclisten kararlar çıkartamıyor. Hatta bir e, genelkurmay Başkanımız istifa ediyor. NATO'nun en güçlü üyesi savaş gemisini batırarak Türkiye'ye bir mesaj veriyor. Şimdi NATO'nun yine güçlü bir üyesinin destek verdiği tetikçi Yunanistan kilitlemeyle Türkiye'ye bir mesaj daha veriyor. Tıpkı 92'deki muaveniyetin benzerini bizim bir uçağımıza zarar verdikleri zaman o zaman nasıl hallettiler? Amerika ile ilişkiler bozulmasın. Aman efendim onlar bir gemi falan hediye ettiler hatırladığım kadarıyla. Üzerini kapatlar kaza falan dediler. Oysa o gün komutanlar da üst düzey komutanlar daha sonra bunun öyle olmadığını kasıtlı bu atışın başka türlü gerçekleşemeyeceğine dair
1: üçlü bir kontrol Sistemiyle
2: olduğunu kasıtlı hedef ve istenen yere atıldığını hani öyle sağına soluna değil direkt e, amaca matuf bir atış yapıldığını söylediler ve onun siyasi okuması da yine Amerika Birleşik Devletleri isimli terörist devlet Türkiye'yi bir de tutmak istiyordu. O gün komutanlarımız işte istifa ederek o Irak harekatına çekic güce, daha sonra çekiş güç olarak başımıza bela olan meseleye destek vermediler ve mesajı Amerika öyle verdi. Şimdi mesajını Yunanistan üzerinden veriyor. Niye? Aynı zamanda deminden size bahsettiğim Rusya ile eğer ekonomik ilişkilerinizi daha da yoğunlaştırırsanız yaptırımlar geliyor. Bunu iş dünyasına da tehdit olarak veriyor. Türkiye'ye tehdit olarak veriyor. Dolayısıyla bizim karşımıza seçime doğru giderken buna benzer e, potansiyel saldırı ihtimallerinin fiiliyata döküleceğini öngörebiliriz. Yani bu tür saldırılar da olup çünkü niye? Türkiye'de emperyalizmin bu seçimi kazanmasının yegane yolu Türkiye'yi böyle bir savaşa sokup ekonomik olarak daha fazla e, istikrarsıza etmektir. Zora, sokmak. Zora sokmaktır. Ya da bir başka başına bela açmaktır. Cephesini birkaç cephede savaştırmaktır. Ya da bu karşına. hem ekonomik olabilir, hem askeri olabilir. Tabii. Ya, ya da işte içeriden, deminden anlattığımız gibi sızmalarla e, sizin planlarınızın hem Mete'nin bahsettiği gibi daha kötüsü askeri olanlarının bile sızdırılarak e, skandallar yaratılması şeklinde olacaktır. Çünkü bakın şu son gelişmeler, son birkaç yıldaki gelişmeler Rus-Ukrayna Savaşı ile beraber Türkiye'nin nasıl çok değerli bir coğrafya olduğunu... Hani biz şöyle bakıyoruz üç tarafı denizlerle çevrili, istediği tarafından denize girebildiğimiz, tarihi, yemeklerimiz olan Anadolu kültürü falan. Amerikalılar, Avrupalılar bu coğrafyaya baktığı zaman enerji geçiş hatları, eskiden ticaret hatlarıydı. İpek yolunun geçti, değil mi? O yüzden değerliydi. Kudüs'e gidiyorsanız, yağma yapacaksanız Hristiyanların geçiş noktasıydı. Şimdi nasıl bakıyor? Doğunun enerjisinin batıya aktarıldığı petrol hatlarının Doğalgaz boru hatlarının gitgide daha çok önemli olan hatların geçtiği hat, şey, bölge burası. Peki. Şimdi hani bize tarih kitaplarına Türkiye, Avrupa ile Amerika yla hep böyle öğretirler. İlk ders. Türkiye coğrafya dersinde Avrupa ile Asya arasında köprüdür. Böyle midir? Yahu dünyanın can damarından bahsediyoruz. Yani bütün Türkiye'nin can, dünyanın can damarından bahsediyoruz. Tarihsel olarak batı akın yaparak Kudüs'e gidip Yağma yaparak Ayasofya'yı yağma yaparak zenginlikleri doğuya taşıdılar. Şimdi doğunun yeraltı kaynakları, yerüstü kaynaklarını sömürmüşler. Şimdi yeraltı kaynaklarını da sömürmek için o hatların geçtiği ülkeyi ele geçirmek için değil, yönetmek için o hatları güvenceye almak için uğraşıyorlar. Şey, mücadele bunun şey mücadelesi. Evet,
0: Hulki Bey aramıza hoş geldiniz. Yok, sen öyle zannet. Sürpriz süp sürprizi son. Hulki Bey buyurun. <gülüyor> Bir bilgi sızdı muavenet bana gemimizi ama...
3: gemimizi batırmalarıyla ilgili... Ee, ne sızmış onu merak ettim. Söyleyin ama ben önce şunu söyleyeyim. Ee, muavenet gemimizi batırmalarıyla ilgili semboller çok önemli. Muavenet'in adı nereden geliyor biliyor musunuz? Gemimizin adı. Çanakkale Savaşı'nda muaveneti milliye gemimiz vardı. Bu gemi dünyanın en büyük savaş gemilerinden olan İngiliz Goliath. dev demek. Goliath dev demek. Goliath gemisini Çanakkale'nin sularına top atışlarıyla gömen gemimiz bizim Muaveneti Milliye. Muaveneti Milliye gemisinde isabetli yani attığı toplar İngiliz zırhlısını vuran 6 kişiden biri benim dedemdi. Muaveneti Milliye'nin anlamı bu. Sembolik olarak, Kurtuluş Savaşı'ndaki bu semboller, karşılıklı kavramlar, isimler bunları bir başka programda anlatırız inşallah fırsat bulursa. Atatürk'ün söylediği sözler var. İşte yarın 30 Ağustos, 26 Ağustos'ta büyük taarruzu başlatması da Alparslan'a atıfta olmak için yapıyor. Atatürk de buna çok dikkat ederdi bu kavramlar isimlere. Batı da unutmuyor. Özellikle başka bir gemimizi de vurabilirdi. Hayır, muaveneti vuruyor. Kurtuluş sava şey, Çanakkale Savaşı'nda biz onları batırdık geçirmedik. Onlar da bize hile yaparak dost gözükerek yaptılar.
0: Peki. E, e, neyi sizin, öğrenmek istedin? E, rahmetli ismini dedes, de, rahmetli de, Rahmetli dedenizin ismini öğrenmek istiyor Nedim Hülki Bey. Hüse Hüseyin, Hüseyin, Cevizoğlu. Cevizoğlu. Hüseyin Cevizoğlu. Hüseyin Cevizoğlu.
3: rahmetli
2: anlıyorum. Bütün 30 Ağustos zafer Bayramı'nı hepsine. Türklerin hepsini saygıyla anlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Verilen mücadeleyi e, tam da bugün değil mi Aktu, a, hedefiniz Akdeniz'dir diyerek kurtuluşa giden yolu açtığı için hepsine minnettarlığımı sunuyorum. 30 Ağustos'u bugünden herkesi kutluyorum.
0: Biz de kutluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hulki Bey katıldığınız için Nedim Şener, Mete Erer sağolunuz. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Sezonun ilk programıydı. Bir sonraki net bakışta yeniden birlikte olmak üzere.